0: Bonjour, bonsoir, et tout d'abord, bah, bonne année 2023, parce que bah, c'est, c'est de coutume. Il est, c'est les us et coutumes. Il faut alors, nous, c'est plutôt une bonne année euh, euh, riche en culture, hein, au sens large, parce que c'est ça qui nous intéresse particulièrement, même si la santé, c'est quand même important. Et ce soir, bah, pour clôturer l'année 2022, on va vous proposé à concocté un, euh, un top des quelques pièces maîtresses hein, de cette année hein, qui a été riche plutôt hein, vous me direz ce qu'on avait pensé mes chers collègues mais je trouve que c'était une belle année donc on va faire notre fameux top de l'année 2022 entre, avec du film de la série en musique du jeu vidéo et peut-être autre on verra hein, quelques flops aussi peut-être mais avant tout ça bah, je me présente je suis Jérémy je suis entouré d'une équipe en pleine forme hein, comme habitude, euh, qui a, je vois, ses petites notes, ou pas sous les yeux, hein, mais en tout cas, et on voit les, les yeux débordants de, de, d'œuvres culturelles. Salut Julien
1: Salut à tous et bonne année à toutes et à tous, hein. je commence l'année avec des problèmes d'ordinateur, hein, c'est un peu compliqué,
2: ouais. donc j'espère que vous m'entendez bien et que ça va fonctionner. Hein,
0: ouais, ça va le faire, ça va le faire, j'y crois. Salut Yahoo. Ouais,
2: ouais, salut tout le monde, bonne année et bonne santé.
0: Surtout la santé <rire> Salut Dim ouais.
3: Ouais salut, salut tout le monde et bonne année à toutes et à tous
0: Bon écoutez, avant, avant de commencer, euh, je voulais quand même revenir sur un petit peu Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, sur le Discord Et remercier, il euh, y a pas mal de monde qui ont mis leur top euh, Et il y en a qui ont quand même du bagage et qui font qui ont fait pas mal, qui ont vu pas mal de choses euh, Je pense à Tulkas, il euh, y en a d'autres hein, qui ont mis leur top
3: Ouais
1: samizo
0: euh, je crois Ouais amis, euh, ouais exactement. Euh, et il y a quand même, il euh, y a, alors déjà euh, chapeau pour avoir vu, vu, joué. Euh, et enfin, tout, tout, enfin c'est un truc de fou, hein, franchement, <rire> la quantité de choses. Et euh, et parfois des, enfin moi des choses que je connaissais pas. Alors je sais pas si vous aviez des choses à dire là-dessus.
3: Si, euh,
0: ouais Dim, je te vois hocher la tête. Non,
3: bah je pense surtout à Tulka. Euh, je vous dis que on va avoir beaucoup de choses à rattraper euh, début 2023 hein, vu le. Nombre astronomique de films qu'il a pu voir, euh, séries, animés et tout. Enfin voilà, c'est assez dingue. euh, J'en prends bien bonne note. Euh, C'est toujours long à rattraper. Voilà, mais je je garde toujours en tête ce ce qu'il propose. C'est toujours intéressant.
1: Euh, Ouais, en fait, pour dire dire aux gens qui nous écoutent, c'est qu'on réagissait (coughs) pas trop sur le Discord sur les tops parce qu'en fait, on est un peu sous NDA personnel. On se fixe sous NDA. C'est-à-dire que là, personne. Chacun, on a chacun nos tops, mais dans l'équipe, personne ne connaît les tops de l'autre. Donc, voilà, donc on, c'est un peu la, la règle qu'on s'impose pour garder un petit peu de surprise et pas euh, divulgacher euh, les réactions. Donc c'est pour ça que. Et comme nous on préfère faire des tops une fois que l'année est finie, et non pas des tops début décembre, voire novembre, quand il y a Avec. encore des, des œuvres culturelles qui sortent. Euh, bah, je sais pas, notamment cette année, il y a eu quoi, Avatar, Glastonion, euh, le bardo de Ginar et tout. il y avait quand même pas mal de choses qui étaient en fin d'année. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de l'enregistrer une fois qu'on a un peu digéré toutes les fêtes de Noël et euh, de, de le faire plutôt en début d'année. Donc c'est pour ça que sur le Discord, on n'était pas trop euh, à réagir en disant « Ah super, on a le même que toi en, <rire> au niveau des, euh, des surprises » et voilà, donc euh, c'est juste pour Exactement. ça. Et surtout, Maintenant, on n'a pas envie d'être pour...
0: influencé ou tricher, voir ce qu'il a fait son voisin parce qu'on n'était pas très c'est inspiré. Fait, hein. Donc ouais, non, ouais. non, ouais. c'est chacun dans son coin et on voit le jour J. Ce qui va se passer effectivement, bah du coup on va on va commencer je pense. Hein. Euh, ça serait plutôt pas mal. En rappelant que entre chaque top, euh, on mettra notre morceau euh, bah, de l'année également, un extrait un peu plus long. Alors est-ce que ça sera complet Je pense pas, mais en tout cas un extrait plus long euh, de nos morceaux de l'année euh, bah, pour euh, pour apporter un petit peu aussi, enfin euh, pour, pour présenter aussi les, les, les morceaux qui nous ont touchés. Mais on va commencer tout de suite avec euh, euh, les films si ça vous va. Euh, et ben c'est parti. Alors, qui veut démarrer Qui veut qui veut lancer son... Alors, l'idée, effectivement, je le rappelle, ça va être de dire euh, euh, notre film de l'année, mais on peut se permettre quand même de euh, proposer euh, les les, 5, 4, 5, peut-être 6, si vraiment il y en a un qui traînouille et qui était là et qui est... Voilà, on peut... En tout cas voilà, l'idée c'est de montrer alors euh, est-ce que c'est des tops euh, moi personnellement en général les films que j'aime bien c'est pas du meilleur au... enfin du moins bon au meilleur, je pense que le il y en a un qui se démarque mais ça sera plutôt un ensemble de films que j'ai apprécié, je sais pas vous moi vous vous direz hein, comme vous le sentez, mais mais voilà, alors, qui veut commencer dites-moi. Euh... Je,
4: je veux bien commencer moi. Allez je bah que... Julien, hein, c'est parti alors.
0: Moi j'ai un top 40, mais évidemment. J'ai
4: Alors c'est un parti, un accro- installez-vous 40.
0: confortablement. Et c'est
1: déjà juste pour dire que Ticketac, il est 27ème. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent la position de Ticketac. Excellent film de cette année, ça prouve que ça a été une très bonne année. Hein. Je Tic confirme. Tic Tac, qui, est sur, qui est sur Disney, je crois. Mais voilà, que c'est un peu une blague entre nous, Ticketac. Certains pensent que c'est nul, certains l'ont vu ne trouvent pas ça terrible, et d'autres qui l'ont vu, comme euh, Dim et moi, euh, l'ont apprécié et savent que c'est un excellent film. Euh, bah non mais je suis peut-être plutôt après j'ai un top 20 qui fonctionne bien mais je vais faire un top 5 euh, voilà, pour arriver jusqu'au premier. Donc en cinquième position j'ai placé Vortex de Gaspard Noé dont j'avais déjà parlé ici. En numéro 4 j'ai mis The Green Knight de David Lowery qu'on avait, dont on avait parlé d'ailleurs en tout début d'année. Euh, La nuit du 12 aussi, hein, dont j'avais parlé ici, qui est un film français de Dominique moll euh, excellente surprise de cette année. En deuxième, un film dont j'ai également parlé. En fait, je m'aperçois qu'à chaque fois, bah, les films qui étaient un peu mes coups de cœur, j'en ai parlé. Donc, ça, c'est très bien. C'est Armageddon Time de James Gray et mon film de l'année. Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque où on en a parlé ici, et c'était une œuvre commune, et on avait dit, ah, il sort tellement tôt dans l'année que c'est peut-être déjà le film de l'année. C'est évidemment L'Icoris Pizza de Paul Thomas Anderson. Euh, c'est le film que j'ai le plus vu cette année. C'est-à-dire, je l'ai vu trois fois. Je l'ai vu deux fois au ciné et une fois quand il est passé sur Canal euh, chez moi. Euh, bah, voilà. Je trouve que c'est, euh, bon, déjà, j'adore Paul Thomas Anderson. Là je trouve qu'il est revenu avec un film euh, Beaucoup plus léger en apparence Que était pouvait l'être Phantom Thread euh, Bah moi c'est un film qui m'a convaincu Dès la première séquence, dès le premier plan séquence quand euh, quand euh, donc le fils de Seymour Hoffman euh, rencontre celle qui euh, pour la durée du film euh, il va choisir hein, littéralement euh, comme euh, sa copine et il y a un plan séquence comme ça qui euh, qui l'emmène euh, qui l'emmène dans la dans, l- dans le campus enfin c'est un plan séquence assez merveilleux et euh, bah tout le film est comme ça c'est un film qui va qui court beaucoup puisque les deux personnages courent tout le temps c'est un film comme ça qui est entrecoupé de de séquences de euh, alors à la fois de de d'éléments de la vie personnelle de Paul Thomas Anderson mais surtout de choses qu'on lui a racontées sur Hollywood c'est pas forcément un film autobiographique ou un film ultra personnel c'est plus un film de souvenirs ou de fantasmes euh, avec des, des séquences comme ça qui sont euh, on passe vraiment d'une séquence, à, d'une séquence à l'autre un peu une millestrée pour le coup voilà le casting est assez dingue moi c'est un film que je trouve à la fois galvanisant hyper bien mis en scène très très drôle et en même temps qui a cette petite mélancolie des films de Paul Thomas Anderson puisque voilà c'est aussi ça marque aussi euh, la fin d'une époque, alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont quelques problèmes avec le film, notamment le personnage principal, hein, qui est un peu euh, une sorte de macroniste avant l'heure, hein, c'est un peu le type ben voilà, il va il va un peu euh, essayer de faire plein de, euh, de, de, d'entreprendre en fait dans la vie, c'est quelqu'un qui avance, en fait, contrairement à elle qui est bloqué, qui est beaucoup plus âgé et qui est bloqué un peu dans sa vie, qui vit toujours chez ses parents alors que lui, il a un peu la belle vie euh, euh, voilà, et donc je trouve que c'est, euh, c'est un film où presque ces deux, deux destinées qui allaient un peu dans des sens différents et qui vont se, se rencontrer, et c'est un film qui est, je pense, un des films les mieux mis en scène de cette année, euh, voilà, c'est quand même assez magistral La BO est aussi, comme souvent chez Paul Thomas Anderson, très beau, et c'est un film voilà, qui, euh, qui m'est resté euh, tout au long de l'année auquel j'ai repensé assez souvent et euh, c'est vrai que quand je l'ai vu, je me disais ouais, ça sera sûrement mon film de l'année, alors après tu peux avoir des surprises il y a d'autres films qui peuvent venir mais euh, voilà, pour moi c'était euh, le meilleur film que j'ai vu cette année euh il est dans pas mal de top, alors après comme je te dis je sais que des gens parfois accrochent un peu moins, ont du mal en fait à s'attacher à un, à un personnage qu'ils aiment pas, c'est toujours le truc que tu vois c'est un peu quand on parlait de Uncut James. James il y a des gens qui rejettent parce qu'ils ouais. aiment pas le personnage et il est assez antipathique, et là dedans c'est vrai que c'est pas forcément quelqu'un euh, d'attachant ou d'hyper sympathique en fait
0: après, c'est vrai que le personnage, quelque part, on s'en moque un peu, parce que le film, surtout, ça présente un univers, une époque, quoi. Donc lui, il est juste le un Hollywood peu le film producteur, le narrateur de tout ouais. ce qui se passe, mais 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 après... En tout il cas, peut avoir euh, un côté un peu tête à claque, tu vois. Oui, il est tête à claque. Après, ce qui est rigolo, tu dis il entreprend, mais c'est surtout ce qui est marrant, c'est qu'il se pose pas de questions quoi. Il fonce, ouais, euh, <mouff> il y va, et puis après ça passe ou ça casse. Oui, il y a c'est des idées. que ouais. au début
1: il fait les matelas hauts, après il se dit ouais. bah, tiens ça marche plus, il va faire euh, les flippers. Après, tu vois, il avance. Ouais, voilà, et, et, mais il avance, et, c'est ça qui est drôle
0: par rapport par rapport à un personnage féminin qui qui avance aussi mais à sa manière, enfin, qui essaye aussi d'avancer, mais c'est plus compliqué quoi, parce qu'elle est un peu plus âgée. Ok, super. Bah, dis donc, je, je trouve des, bravo parce que tu étais vite sur les autres films. Je pensais que tu allais Ah bon non, bon non bon mais bon. je les cite ouais. simplement. Hein. Surtout C'est qu'on pas. en a déjà aussi, effectivement, pas mal parlé aussi des autres films. Euh, très bien. Qui veut, qui veut continuer Ouais, Dim, vas-y. Ouais, je t'en prie, vas-y.
3: Alors moi, je ne suis jamais non plus trop doué pour les tops annuels. Hein. J'ai sélectionné pas mal de films, mais je les aime un peu tous au même niveau. Surtout que cette année, bah comme tu pouvais dire en début, Jérémy, je trouvais que c'était un peu compliqué, parce que c'est quand même une super année, je trouve, hein, pour le ciné. Il y a eu quand même pas mal de bons films. Alors, je peux citer pêle-mêle pour moi, euh, The Batman, Prey, euh, Nope, euh, Ticketac, hein, bien sûr. Euh, les les quant à Dupieux, Men, euh, Doctor Strange. Euh, bah, voilà, mais j'ai choisi en numéro 1, et ça va être très rapide et bah, pas super original, mais euh, bah, le, le Avatar, le, la Voix de l'eau. Euh ouais donc pas trop original parce qu'il est toujours dans l'actu hein et encore frais dans nos têtes mais objectivement bah je le trouve enfin euh, voilà peut-être pas fondamentalement meilleur que les autres films cités mais il m'a clairement marqué par son côté euh, technique. Je pas ressenti une telle claque bah depuis euh, pff, honnêtement je pourrais même pas trop vous dire hein mais en tout cas James Cameron euh, il a accompagné toute ma vie de cinéphile et, euh, et dès les premiers instants hein, parce que bah, je pense que mon premier vrai choc au ciné, bah, c'était euh, Terminator 2. Et c'était il y a quand même 30 ans et je me rappelle encore comme si c'était hier de cette séance. Alors je pense pas que ça fera peut-être le même effet avec euh, Avatar 2, mais euh, je me dis que ça va être quand même euh, la référence et le modèle à suivre pour euh, bah, les, les nombreuses prochaines années. Et euh, comme je disais euh, lors de la capsule, hein, je ça va être dur de suivre euh, la cadence pour les, les autres blockbusters, hein, surtout que on sait que les derniers blockbusters, des fois au niveau effets spéciaux, c'est pas toujours réussi. Hein. Par exemple, les Marvel, euh, voilà, des fois c'est un petit peu, euh, un petit peu crunchy, pas forcément euh, toujours au top. Mais euh, voilà, je pense que tout va nous paraître visuellement bien fade euh, après ce film-là et cette décennie bah, risque bien d'être dominée par par la, la saga. Et euh, moi, qui suis pas trop 3D en règle générale, bah, là, j'étais content de revoir cette technologie et surtout euh, qu'elle soit bien utilisée. J'ai pas forcément envie que ça revienne à la mode, euh, si c'est pour faire des trucs boeufs comme la première fois. Mais euh, me voir mon gros film Avatar en 3D, euh, bah, une fois tous les deux ans, bah, je suis vraiment pas contre. Alors après, euh, et euh, c'est ce qu'on disait aussi la dernière fois, il faudra faire gaffe juste à l'overdose d'Avatar. Et euh, que ça soit pas toujours le même film transpo- se transposer dans un lieu différent euh, sur la planète Pandora. Ce qui pourrait peut-être être quand même le cas, hein, vu que le troisième film, Cameron, il a annoncé que ce sera avec des navis plus ou moins méchants et sur, euh, on va dire, des terres volcaniques, les, les navires de cendre. Donc euh, bref, à voir euh, dans tous les cas, mais bon, cette année, je vous pas mon plaisir pour Avatar et j'aimerais bien le revoir déjà. Et euh, j'ai quand même longuement hésité avec The Batman, mais bon, voilà, le, le spectacle et le visuel euh, ont eu c'est ma préférence pour 2022.
0: Ouais, on peut, on peut comprendre, hein, parce que c'est vrai que, euh, bon, c'est pas faute d'avoir fait un podcast d'une heure et demie sur, euh, sur Avatar. Effectivement, on a plutôt apprécié aussi ici. Et comment on peut pas apprécier aussi, euh, bah, de voir des films euh, qui, voilà, qui sortent du lot en termes techniques. Après, c'est marrant, je reprends la réflexion de Tulkas, euh, qui est intéressant, parce que lui, il disait, mais comment on peut apprécier autant un film, finalement, qui n'en est pas un, puisqu'il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de décor, il n'y a pas, il n'y a pas tout ça. Et c'est vrai que, euh, bah, c'est, c'est aussi une performance là, et justement le, le, pour moi la performance encore plus forte c'est de réussir à nous entraîner dans avoir ce sentiment d'avoir en face de nous une vraie végétation de la vraie eau, des vrais gens euh, des, et puis, et puis, et puis la, les, les, la caméra, la fluidité de l'action comme on, on en a parlé, on va pas revenir dessus mais c'est vrai que c'est tellement, ah, c'est c'est tellement hallucinant que, que malheureusement j'ai envie de dire presque c'est plus lisible que ce qu'on voit des fois dans des films qui, qui se veulent réels donc, donc voilà c'était un peu pour répondre aussi à, à ça, à ce côté, mais tout est tout est faux, euh, ben tout est faux, mais tellement bon que ben du coup ça ça en devient ça devient une master class quoi, hein. enfin franchement franchement c'est plutôt pas mal. Je je vais euh, je vais je vais poursuivre moi. Euh, alors pareil, je vais pas faire un 5 c'est plutôt des films effectivement comme je le disais tout à l'heure qui sont pour moi des bons films en tout cas qui m'ont marqué, pas forcément les plus les meilleurs mais en tout cas des films qui m'ont marqué avec des styles un peu différents et puis après il y aura celui qui est au-dessus et celui celui qui m'a qui m'a qui m'a foutu une claque et aussi que j'ai vu plusieurs fois parce que vraiment et je pense que ça va ça va ça va rester. Donc euh, à, à noter, c'est vrai que le Elvis euh, de Baz Luhrmann, il est euh, franchement, il arrive à il est retourné à son niveau d'antan pour moi parce qu'il avait fait il a eu quelques petites catas quand même et enfin certains films Australia étaient quand même pas génial mais, mais le reste était quand même plutôt enfin, euh, il y avait des bons films et là on revient avec ça, on revient avec, avec de la candeur avec euh, un trop, mais un trop maîtrisé mais à l'image, comme on en parlait avec Julien, hein, à l'image d'Elvis au fur et à mesure, c'est-à-dire que le film avance aussi euh, euh, à, à, la, à la mesure et à la démesure de notre personnage, donc c'est plutôt, c'est plutôt exalemment bien fait euh, c'est pas, ce qui était assez intéressant, c'est que c'est pas foireux comme euh, certains biopics où justement on aurait pu avoir peur que ce soit protégé par la famille Presley particulièrement par sa femme et que du coup on n'ose pas montrer un Elvis un peu, un peu, un peu compliqué à la fin hein, parce que c'était quand même un personnage qui, était, qui, qui s'écroulait hein, sur la fin hein, donc, donc là on a vraiment ça qui est en jeu bon c'est pas enfin, je, je ne veux pas développer trop non plus parce que ce n'est pas le but. Mais en tout cas, je sais, on en a, je sais plus si on avait beaucoup parlé euh, sur le podcast de, de, d'Elvis. Je crois pas. Euh, non, en tout non, cas, non. on n'en a pas trop parlé. Hein. Julien, si tu si as des remarques aussi, n'hésite pas. Hein, parce que je sais que tu l'as vu il n'y a pas longtemps et que tu as apprécié aussi. Ouais, ouais, c'est une bonne surprise.
1: Euh, moi, qui suis pas non plus... J'aime bien Baz Dorman, mais je trouve que c'est un cinéaste qui est parfois, comme tu dis, un peu à côté... tu le trouve parfois un peu, t- de la, un peu à côté de la plaque, notamment sur ouais. son Gatsby... Euh, Voilà, mais là je le trouve à bonne distance, presque, même fois, hein, presque sobre hein, pour pour du Elvis, tu vois. euh, Oui, 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 c'est un film qui va assez vite, mais c'est un film vraiment intéressant. hein, J'ai trouvé que c'était un des bons films. Euh, Moi, il est dans mon top 20 de l'année, clairement, top 10, pour le coup. C'était non, c'est un film intéressant.
0: Calvis qui était pas mal, je voulais revenir aussi sur Top Gun parce qu'on l'attendait pas et <rire> on se l'est pris en pleine face euh, euh, voilà qui, qui attendait euh, à ce niveau là de blockbuster encore une fois efficace euh, cette année il y a quand même eu euh, le, le, le mérite de, de retourner vers de la simplicité et je viendrai aussi parce qu'il est dans mon top Avatar 2 euh, on en a parlé mais que ce soit euh, Top Gun ou que ce soit Avatar en fait on a des scénarios qui sont pas cons parce que euh, Top Gun, bon ça inventer l'eau chaude, mais c'est pas bête non plus, c'est juste simple comme Avatar, et du coup, c'est lisible, c'est efficace, euh, c'est pas emberlificoté, c'est plutôt, euh, c'est plutôt clair, on sait où on va, et le film, du coup, il, il se fout pas de notre gueule, parce qu'il nous emmène là où il veut qu'on, euh, où il veut qu'on, qu'on aille, et c'est plutôt bien fait, et je, je, ce parallèle est quand même assez intéressant, euh, et, et fr- franchement, pour du blockbuster, pour se faire plaisir au cinéma, bon, on s'est vraiment fait plaisir cette année par rapport à ça. Euh, j'ai apprécié aussi la noirceur du dernier Batman, euh, là pareil je ne l'attendais pas même s'il est un peu long même s'il n'est pas parfait c'est un film qui est imparfait mais qui quand même euh, relève euh, le niveau euh, du, du, pour moi des super héros actuels parce que ça a été un petit peu compliqué on en reviendra si on a des flops euh, en tout cas c'était, euh, c'était plutôt intéressant dans un autre style vous savez hein, j'aime bien moi des fois les mélos et là j'ai vu un mélo qui m'a vachement plu qui s'appelle les nageuses qui raconte l'histoire euh, assez hallucinante de deux euh, jeunes syriennes qui sont obligées de fuir de leur pays euh, et du coup qui passent par euh, 10 000, euh, comment dirais-je, euh, situations compliquées pour passer les frontières, pour passer en, en Turquie, euh, pour arriver en Europe, etc. Et qui vont arriver, c'est tiré d'une histoire vraie, qui vont arriver et qui vont euh, pouvoir nager euh, aux, che- euh, comment, aux Jeux olympiques. Enfin euh, bah, voilà, c'est toute une histoire, je ne vous en raconte pas plus. Regardez le film, c'est un mélo, euh, mais il est, il est très touchant, il est plutôt bien fait, euh, c'est, sur Netflix, euh, c'est sur Netflix, et euh, voilà, ce n'est pas un grand film, mais c'est un film qui est hyper intéressant, qui montre aussi euh, euh, la Syrie et euh, bah, la, la, les migrants euh, et l'exode même euh, d'une manière intéressante parce que c'est vrai qu'on en parle, on a vu sur les médias, on en a beaucoup parlé, euh, on voit aussi dans la rue, hein, c'est, ça, c'est quelque chose de réel, des gens, des Syriens, etc. Euh, qui, qui font la manche ou qui galèrent, etc. Et des fois, on oublie aussi que bah, c'est des gens qui, qui habitaient dans un pays où c'était compliqué. Je trouve que c'est un beau rappel et euh, euh, un film ambassadeur quand même de, d'une situation qui existe encore et, et qui est quand même assez dramatique, donc voilà c'était voilà, c'est pas, un, le, le, c'est pas un grand film mais c'est un film qui est quand même intéressant pour ça et qui est euh, extrêmement bien interprété par ces deux, ces deux actrices et, euh, et pourquoi je me suis permis de, de développer un peu là, parce que mon premier film bah, c'est pareil que Julien, ça va être et euh, Pizza qui euh, bah, moi pareil, mais je l'avais annoncé aussi dès le départ j'ai été complètement envoûté par ce film qui est hallucinant euh, qui est Enfin, pas tant dans son histoire que dans ce qu'il représente d'une époque euh, et du mouvement. Et moi, enfin voilà, on fait pas les tops des plans, mais c'est vrai que les deux, euh, les deux travelling ou la course entre le, le, le jeune garçon et, et, la, et la jeune fille qui, qui essaie. Enfin, il y en a deux dans le film. Oui, enfin voilà, ils courent l'un vers l'autre. Euh, j'ai trouvé ça magnifique et en le revoyant une seconde fois, bah, le plan est toujours aussi touchant et je trouve que c'est un film qui touche euh, et qui montre une époque comme rarement on voit. Et c'est marrant cette année, j'ai vu euh, j'ai vu également euh, euh, le film le dernier Tarantino, euh, *Once Upon a Time in Hollywood* et j'ai retrouvé en fait cette cette, cette retranscription en fait du euh, des, des de, comment, de, d'une époque euh, assez parallèle assez fine où finalement le euh, le film n'est pas tant intéressant que ça sur ses personnages que ce qui représente et l'ambiance et l'univers dans lequel il est. Et je suis complètement d'accord avec toi, Julien. Je peux comprendre que les personnages peuvent être un peu un peu soulants, un peu mais mais c'est tellement on est tellement euh, plongé dans un univers où on a l'impression d'y être que bah, moi je suis complètement euh, tombé dedans. Ouais, Julien.
1: Ouais, je trouve que tu parlais de Tarantino. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a aussi le film de James Gray. Euh, Armageddon Time aussi, qui parle finalement d'une... un peu c'est un peu plus en avant dans le temps, c'est, enfin c'est des années 70, donc c'est un peu la fin de, de l'innocence et la fin un peu de l'âge d'or, et il y a aussi cette, ce rapport à l'enfance, ce rapport à l'adolescence qui est vraiment bien traité dans le James Gray, et on verra aussi, il va y avoir le film de Spielberg euh, l'année prochaine, euh, The Fableman, ouais. qui va parler justement de euh, l'amour de Spielberg enfant pour le cinéma, et on aura une autre comme ça euh, chronique euh, d'une enfance de cinéaste, ce qui était un peu le cas pour le Paul Thomas Anderson, même si c'est des souvenirs un peu... Euh, Pris, euh, pris un peu partout, et ce qui était le cas aussi du James Gray sur des, une note un peu plus personnelle
0: et, et euh,
1: intimiste. Exactement.
0: D'ailleurs, Spielberg qui floppe euh, énormément, enfin, c'est un énorme flop aux États-Unis, c'est malheureux parce que visiblement, il, enfin, paraît-il que ça serait un film qui est juste génialissime. Bon, on en reparlera, je pense, bientôt. Yao!
2: Euh, on a le droit 25. à numérer combien de films <rire> <rire> Non mais de toute façon vous en avez, vous en avez cité euh, notamment avec Greenlight en plus j'ai oublié je crois que c'était un film de 2021 mais Il y a débat mais en France que... c'est
1: sorti le 2 ou 3 janvier sur Amazon je crois
4: D'accord
2: euh, ouais, ouais De toute façon comme l'a dit, mais comme vous l'avez dit c'était pour moi c'était un grand retour euh, du cinéma dans les salles euh, notamment avec euh, Ouais, 3-4 gros triple A pour moi. Euh, bah vous les avez cité, il y a Top Gun, pour moi qui était un retour en ça, bienvenue et qui était une grosse claque. Il y a Nope, pour moi c'était une grosse claque visuelle, et puis y a Avatar j'en parlerai. Mais après pour citer, il y a je fais une petite mention à Dim, grâce à lui j'ai vu DB Super Super Héros et j'y croyais pas. Et franchement c'était une bonne surprise comme film d'animation cette année. Mais j'en avais parlé aussi, il y a Turning Red, le dernier. Enfin c'est pas le dernier Pixar en date, je sais plus c'est le dernier en date, ouais je crois. Était, bah, qui était disponible directement sur Disney ⁇ et pareil qui a été une grosse surprise. Il euh, y a Bullet Train, on avait fait un, une petite capsule avec Jim et Jérémy aussi, qui a été une grosse claque de, de l'été, un film bien décomplexé qui se prend pas la tête, et pour moi c'était un... Bon, on en avait parlé de toute façon, je, je, je vous invite à l'écouter. Après, il mis... bah, y a The aussi qui m'avait laissé quand même une bonne impression euh, esthétique, esthétiquement parlant. Après, il y a une petite mention aussi à Julien avec Coupé, j'y croyais pas. Ayant vu l'original, je me suis dit, en plus surtout que c'était avec Roman <rire> Joyce, ça, que ça partait mal. Ça chier, mais <rire> c'est, sûr, c'est, c'est très bien, c'est très bien fait, c'est très malin. Et comment ils ont géré le remake, et donc vraiment, c'était une très bonne surprise euh, pour cette année. Donc euh, je veux quand même le mettre dedans. Bon, voilà, et après, je terminais aussi avec les euh, bad guys aussi qui étaient pas mal et incroyables, mais vrai. Je, de toute façon tu l'avais, tu t- tu l'avais cité du pieu euh, Dim. Mais bah, ça va faire execution hein, ce soir. Il y en a deux pour qui sont pour Licorice euh, pizza et moi ça va être avatar en fait. Et, et j'étais pas parti pour, mais euh, comme on en a parlé, je crois que c'est le film que j'ai le plus vu dans l'année. Enfin je suis allé le voir deux fois au ciné, donc euh, la deuxième fois c'était encore une plus grosse claque sur, à tout point de vue. Donc euh, malgré les défauts dont on a cité, je trouve quand même que c'est. Euh, sur l'année euh, c'était une grosse claque comme j'ai jamais ressenti je pense depuis euh, peut-être Avatar le premier que j'ai vu en 3D et peut-être aussi euh, Fury Road mais je, je, je suis pas un ultra fan de Fury Road mais euh, ouais ouais Avatar 2 euh, avec le niveau claque visuelle, avec la 3D et la HFR c'est, c'est quand même quelque chose et, euh, je pense que c'est peut-être la culture de l'instant mais ça m'a vraiment mis une, une telle tarte donc ouais ça m'est resté gravé là pour l'instant, donc. bon après c'est tout récent mais bon euh, c'est vraiment euh, ma claque de l'année, celui-là. Et je pense que je vais y revoir une troisième fois tellement que... Enfin, l'excellence, ça, elle est folle, quoi. Elle, c'est c'est trop hein. bon en fun. Donc voilà. Ouais, ouais bah, je, je
1: trouve que c'était quand même une... Finalement, euh, je m'en plains assez souvent, mais c'était pas une si mauvaise année pour les blockbusters. Enfin... Euh, moi si j'en ai deux ou trois dans l'année qui me plaisent ça va. Alors après je pense que c'est une année un peu euh, quand même un peu compliquée parce qu'il y a eu pas mal de déceptions. Mais tu vois, rien que Avatar, euh, le top gun, euh, le top gun Maverick, euh, on parlait du Elvis, alors je sais pas trop si on peut le mettre dans la catégorie, euh, catégorie blockbuster. Mais par exemple, je trouve que Northman, moi j'ai trouvé que c'était un film intéressant dans le sens où c'est finalement une approche un peu autorisante. Hein. Robert Eggers ça reste quand même un type qui a un univers, qui a une vision, et en même temps c'est quand même un gros film qui, euh, notamment dans ses, dans sa première heure, sa première heure et demie, envoie quand même du lourd. En termes, de, en termes d'action, en termes de rentre dedans. Et moi, j'ai trouvé ça quand même un film assez intéressant. Alors, extrêmement kitsch, il hein, euh, faut pas non plus. Euh, voilà, notamment par exemple le personnage de Kidman qui est, euh, voilà, qui est un peu souvent un peu, un peu borderline en termes de, d'accent, en termes de, de représentation. Mais je trouve que c'est quand même un film qui, moi, qui m'a mis quand même une petite claque, euh, une petite claque au cinéma. Si tu acceptes ce, euh, ce parti pris, ça va être un truc euh, pas, forcément, euh, pas forcément série B, mais un truc un peu. Qui, qui frôle parfois un petit peu le, le kitsch ce qui n'est pas forcément d'ailleurs le cas des autres films de Robert Eggers encore que The Lighthouse on pourrait aussi le considérer comme un peu kitsch et je sais qu'il a ses détracteurs mais je trouve que c'était quand même une bonne surprise dans un genre un peu entre les deux c'est à dire que moi dans mon classement il y a plutôt des entre guillemets des, des, des films de cinéma d'auteur et un peu moins de blockbuster mais je trouve que celui-là il réunissait un peu les, les deux courants et on verra d'ailleurs là on a eu aujourd'hui la, la bande annonce du nouveau Harry Aster euh, avec euh, euh, c'était quoi, il s'appelait comment d'ailleurs Déjà, Bo, euh, Bo, is, Bo is Afraid Bo is Afraid euh, le titre est un peu chute d'ailleurs par rapport au titre d'origine euh, voilà on verra d'ailleurs si c'est un peu cette idée là aussi du, de cette idée de, de l'élévité d'horreur qui vient vers le, le cinéma de plus, uh, plus grand public et peut-être plus, uh, plus blockbuster quoi. donc ouais, ouais il se trouve que c'était une très bonne année de cinéma moi je me dis tu vois même en, au-delà de la 20ème place j'ai encore des films que je conseillerais tu vois alors qu'il y a des années où euh, bah trouver 15 films c'est déjà pas c'est déjà dur ouais. tu vois 15 films qui t'ont plus alors que cette année j'en ai au moins 25 euh, voire 27 si je monte jusqu'à ticket tac quoi
2: donc tu vois c'est quand même
1: <rire> <rire> c'est quand même <rire> Non, c'était une bonne année. Euh, Franchement, c'était une bonne année.
0: C'est vrai que c'est une bonne année de cinéma. Pour faire <rire> un petit coucou à Greg, euh, ben, il est à peu ah, dans il avait notre son mo- top. de notre moyenne. Ouais, il a donné son top aussi. Il y avait Green Knight. Il a parlé aussi du Batman qu'il a aimé, de Top Gun. Et il aurait mis aussi, je pense, Licorice Pizza, parce que c'était le premier qu'il avait cité en premier. Donc, euh, on est à peu près raccord hein, quand même. Hein, cette année, on est tous à peu près raccord. Euh, est-ce que vous avez des flops Moi, je, je, j'avais juste un petit flop euh, quand même. Ouais, bah, après Yao, je te laisse après la parole. C'est juste une déception, c'est marrant, pas sur le coup, mais en y ré- réfléchissant et avec du recul sur euh, bah, le film de Sam Raimi, hein, le, le notre bon Doctor Strange 2, que en réfléchissant, mais et j'arrive à rien sauver dedans en fait, hein, en y repensant. Euh, euh, voilà, multivers foireux, il euh, euh, y a deux, trois scènes sympas, mais quand même, euh, je me dis que c'était quand même une sacrée déception. À la limite, le premier était mieux que le deuxième, euh, avec le recul, euh, je trouve, parce que finalement, il n'y a, y a, y a pas grand chose et c'est c'est surtout le, le multivers qui est bah, qui est pas génial quoi, En fait, on n'a rien vu. On a vu un New York euh, avec des avec des fleurs euh, et avec euh, des feux au lieu des trouches qui sont verts et vice versa. Hyper déçu en fait. Et bon ben bah, voilà. J'espère que j'espère que pour les prochains films de Sam Raimi, bah, ça sera autre chose que, que ça et que deux trois blagounettes à, et références à Evil Dead qui finalement sur le coup ça fait plaisir. Avec le recul, on peut s'attendre à mieux. Voilà, c'était juste un petit flop euh, comme ça et, euh, et un petit peu déçu. Euh, Yao, toi, ton flop
2: J'ai pas vraiment de flop, c'est plus une déception, vu qu'en général, Pixar, je suis ultra client. Ben, j'en parlais avec Turning, Turning Red, je crois que c'était le dernier. Ah, ben, non, Buzz en fait, date, c'est Buzz L'éclair. C'est ça, c'est et c'est vrai que ben, j'adore euh, ce personnage, et j'ai, j'ai pas compris, enfin, j'ai, j'ai vraiment pas adhéré dernier, j'ai été très très déçu. Et venant de la part de Pixar, ouais, ça m'a, ça m'a un peu décontenancé, euh, vu ce qu'ils sont capables de faire en termes de qualité. Là, c'était. Euh, si je dis réellement, c'est d'un niveau d'un carse pour moi, donc c'est vraiment euh, voilà, pas loin d'un, d'un flop euh, industriel concernant. Après, il y a aussi Everything Everywhere. Mmh. C'est, c'est pas un flop pour moi, mais je trouve qu'il est trop surcoté par rapport à, au produit final, en fait. C'est la preuve. Enfin, j'ai même pas cité dans, dans le films que j'ai vu. Euh, je trouvais ça sympa à regarder, mais peut-être un peu trop long au niveau du concept. Et, enfin, j'ai pas compris la hype autour, en fait, euh, du film. Et aussi, en y repensant, le film est fait tousser. Même si j'étais client... Euh, concept, et comme d'hab de Dupuy, là j'ai quand même trouvé les limites, et même si j'ai passé un bon moment, je me dis ah, je serais plus méfiant pour le prochain donc ouais, entre les deux de l'année j'ai, j'ai quand même pas incroyable mais vrai mais là le film fait tout c'est ça m'a avec le recul, ça m'a un petit peu déçu et puis voilà, c'est tout de toute façon, c'était pas vraiment des des flops et plus des déceptions puis j'ai déception. années, comme l'avait dit Julien euh, mmh. a été supérieur Donc en tout donc euh...
0: Effectivement, grosse année. Est-ce que euh, les autres, vous avez des, des flops ou des déceptions euh, remarquables ou, que vous vouliez citer Oui, Julien euh, Oui, ouais, bah les
1: flops, en fait, c'est un peu les films que <rire> j'ai l'impression que beaucoup euh, d'autres podcasts ou d'autres personnes ont plébiscité. Alors évidemment, Everything Everywhere, moi j'ai trouvé ça... Euh, très mauvais, même plus que tu vois, même pas genre je trouve ça sympathique, vraiment mauvais et alors vraiment c'est moi Nope, j'ai vraiment du mal avec Nope, hein. je trouve que la, la hype Jordan Peele me concernant, elle s'est complètement euh, écrasée au sol et euh, vraiment c'est un film que j'ai trouvé très inconsistant un film que j'essaierai de revoir, hein, c'est toujours important je pense de revoir un film que t'as pas aimé pour voir si voilà, des fois tu peux aussi te tromper, être mal luné tu peux être dans une mauvaise euh, tu une, une humeur un peu différente et ça passe pas et, tu, et puis des fois tu le revois une deuxième fois, ça fonctionne euh, donc ça c'est plutôt les films voilà, que j'ai que vraiment qui sont des flops, après les déceptions c'est plus des films que tu attends et par exemple c'est vrai que moi Buzz l'éclair quand j'ai vu la bande annonce j'étais genre hyper chaud, tu vois j'adore Toy Story je, j'adore le personnage, je me suis dit ça va être génial euh, la bande annonce avec euh, avec Bowie et tout j'étais hypé et quand tu vois le film la première partie est pas mal hein, cette idée voilà qu'il revient, il vieillit moins vite et ça crée, voilà c'était assez touchant mais la deuxième partie c'est un peu catastrophique enfin en vrai, je suis assez d'accord, je ne mettrais pas aussi ça au niveau d'un Cars 2 par exemple mais c'est quand même euh, ce que Pixar a fait de, de moins bien sur un gros projet de ces dernières années quoi et, euh, et j'ai un autre un, un, une déception, c'est plus une déception parce qu'il est quand même dans, mes, dans mon top 20 c'est le dernier par Shen Wook euh, Decision to Live euh, que moi j'attendais beaucoup, qui est, qui est un bon film alors qu'il y a une mise en scène complètement dingue, je vous conseille d'ailleurs de le, le regarder pour ça, mais c'est un film qui m'a pas du tout touché, auquel je suis resté assez hermétique, qui est très très froid euh, et du coup bah, je suis pas hyper entré dedans, je trouve qu'il était, les parche nous qui sont toujours alambiqués, mais je trouve que ça sert le film, là c'est compliqué pour pas grand chose, il perd un peu consciemment le spectateur, mais d'une manière moins géniale que dans les autres, et finalement bah, c'est un film que je trouve magnifique à, à voir, enfin il y a des plans qui sont parmi les plus beaux de cette année, mais en même temps je le trouve euh, un peu désincarné, voilà donc c'était ma déception, parce que souvent une déception c'est ce que tu places comme attente en fait, ouais. Ouais, tu vois un... ouais. euh, Nope j'avais pas tellement d'attente parce que maintenant je trouve que Jordan Peele il, il est un peu sorti du radar pour moi mais voilà par chez nous qui reste toujours un cinéaste ouais. que j'ai envie de voir et que j'apprécie quoi c'était voilà, une déception mais il est
0: quand même dans mon top donc bon Dim est-ce que toi tu as des flops ou finalement tu te dis que tout était finalement pas si mal que ça
3: <rire> ah écoute sir. Moi, je, moi, je ne suis qu'amour. Euh, non, non. Après, non. En réfléchissant bien, euh, le, le dernier Thor, euh, il était quand même un peu compliqué, quoi. Trop d'humour, euh, ça tue l'humour. Et euh, franchement, ouais, c'était quand même euh, pour moi le, le, le moins bon Marvel de, de cette année, on va dire. Et euh, je pense, voici, j'étais voir un film récemment. Euh, je, il est peut-être même encore à l'affiche dans certains ciné. Euh, le menu avec euh, Ralph Fiennes, euh, Anna Taylor-Joy. Euh, C'est un film, je sais pas, ça avait l'air d'être pas trop mal, j'avais vu la bonne annonce, j'avais vu quand même quelques retours plutôt positifs, et puis au final, alors je sais pas, j'étais peut-être pas dedans, mais je suis vraiment pas du tout rentré dans l'histoire, que je trouvais vraiment ridicule, et euh... le film il doit durer 1h40, et euh, j'ai regardé pas mal de fois ma montre, euh, non ça m'a vraiment pas pas plu du tout, j'ai pas du tout accroché... euh... Je trouvais que l'histoire était vraiment ridicule. donc euh, voilà. Après, comme Julien euh, l'a dit, euh, ça vaut peut-être le coup de le revoir euh, pour euh, se faire un autre avis. Mais bon, euh, ouais, pour l'instant, ça ne m'a vraiment pas marqué. Et c'était peut-être une des séances les, les plus douloureuses pour moi cette année.
0: Ok, bah merci Dim. Euh, petit morceau. Euh, qui veut commencer Qui a son morceau euh, Yao, tu as, est-ce que toi, tu voulais présenter un, un morceau de l'année déjà où, euh... Euh, Ou t'as pas forcément ça. Non, oh,
2: ça va être simple, j'en ai pas. Tu écoutes pas de musique. Eh ben écoute, goûté, bah, au moins c'est très bien.
0: C'est, c'est <rire> voilà, c'est, au moins c'est clair. <rire> Julien. Euh, oui, ben bah, peux... je veux bien commencer. Ah eh ben écoute, vas-y alors.
1: Euh, mon morceau de l'année je la première fois que je l'ai écouté je me suis dit c'est un classique hein, dans 10 ans je l'écouterai encore ça m'a fait un peu le, l'effet que j'avais eu avec euh, un album de Cat Power qui s'appelle The Test. Greatest pas son meilleur album d'ailleurs mais il y a un morceau qui s'appelle The Test, qui est pour moi un des meilleurs morceaux de ces dernières années et là le morceau s'appelle Change hein, c'est sur l'album de Big Sif euh, dont on a parlé euh, ici et peut-être donc je reparlerai, pour le coup, <rire> euh, et c'est un morceau qui est hyper simple, hein. c'est un morceau qui parle euh, du temps qui passe, donc de la mort, du, du deuil, de finalement, est-ce que si euh, bah, on vivait tout le temps, est-ce que ça serait bien alors que les autres euh, passent de vie à trépas, comme la nature, Voilà, c'est un, un, un morceau qui mélange ça, et c'est porté évidemment par la voix de Adrian Lenker, euh, qui est une voix magnifique, c'est le morceau qui ouvre ce double album, euh, et je trouve voilà, c'est un des, pour moi c'est le plus beau morceau de l'année, pourtant il y avait quand même de la concurrence hein, entre Black Midi, euh, entre, euh, moi j'avais mis aussi le les Black Country New, New Road The Place Where You Insert The Blade qui est magnifique voilà, il y avait plein de, de concurrents mais je trouve que celui-là c'est celui qui m'est resté depuis euh, le début de l'année, donc euh, voilà, c'est celui que je voulais passer euh, Change de Mixif. et ben on va écouter ça tout de suite
5: Change like the wind like the water like skin change like the sky like the leaves like a butterfly would you live forever, never die while everything around Passes would you smile forever never cry while everything you know passes death like a door to a place. Never been before Death Like space The deep sea A suitcase Would you stare forever at the sun Never watch the moon rising Could you walk forever in the light to never learn the secret of the quiet night. a stone like a hill like home still what I find is you are always on my mind could I I feel feel happy for Talk with her like we used to Could I I set set everything free free When I watch you holding her the way you once held me Change like the sky
0: Deuxième catégorie, on va passer aux séries, si ça vous va. Alors, euh, qui veut démarrer Yao, c'est parti
2: euh, Ouais. Alors, euh, pareil, on énumère... Euh, comme tu veux, Yao. Tu euh, peux. Alors, euh, et tu es libre. à ce que certains et certaines pensent, euh, je crois que ça va être un top assez trend Fix, mine de rien. Comme quoi, on change, euh, donc bah déjà y a, c'est un mix entre série d'animation et, et séries, bah, je vais citer le flambeau saison 3, hein, je sais que j'ai bien adoré <rire> c'est dénouement il ne enfin, fallait pas l'oublier j'ai What We Do, In The Shadows aussi, j'en avais parlé il y a la saison 4 cette année euh, qui, qui me fait pire cette série elle est, vraiment, elle est vraiment topissime il y a hum, shen euh, j'ai pas vu en entier mais c'était 4 claques euh, pour euh, euh, ce début de, de, de série face à situation du, du manga et Pony, mais c'est, c'est cette animation et c'est générique, ce ton, c'est une grosse claque dans la gueule aussi. Après, j'ai. Bah, Shingeki, euh, je vais pas être euh, original, mais chaque année, je le mets dans, dans mon top. Donc, les Attack of Titan, Shingeki no Kyojin. Donc, c'était la partie. C'est en 4, partie 2. Donc, la partie 3, normalement, on devrait arriver cette année, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, quand même, euh, comme d'hab, c'est. C'est, c'est, du, c'est une grande série. J'aurais pu le mettre dans mon top, mais non, je vais choisir, avant de choisir. Euh, c'est bah vrai que je faisais, je vais, je vais avoir une mention pour Oni aussi. Et je crois que c'est tout le cas, ce Fall de Balin, qu'on avait parlé, qui est une série aussi sur Netflix, qui est, qui est, qui est super joli euh, niveau animation, et, et le propos aussi, euh, qui, qui est super tendre, euh, et, et émotionnellement aussi, donc euh, bon, vraiment, je vous la conseille. Et cyberpunk Cyber j'en avais parlé aussi, j'étais à deux doigts de la mettre, mais, allez, je vais pas faire de l'original, je vais mettre Stranger Things saison 4. Et pourtant, c'était pas gagné, vu que j'avais détesté la saison... 2 et 3, je me suis dit plus jamais, je vais regarder ça. Et là, j'étais pris au trip. Et la saison 4, ça m'a vraiment. Ben, d'ailleurs, on devra faire une capsule, on a toujours pas fait cette
0: capsule. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, ouais, ouais donc,
2: j'ai vraiment été prêt au trip ben, par les thématiques, par certains personnages, notamment Sam, que je trouve excellent. Le... L'antagonisme, ça, c'est vraiment, je trouve vraiment pareil, excellent. Tout le dénouement sur, sur Eleven. Et et ben après il y a toujours certains passages qui servent à rien je trouve mais globalement euh, le ton puis la réalisation waouh wow, c'était impressionnant de regarder des, des mini-films quoi surtout les derniers épisodes et donc ouais euh, enfin les premiers épisodes et les derniers c'est, c'est un sans foot pour moi et, et j'ai très hâte de voir euh, le final enfin comment ils vont conc- conclure tout ça mais ouais pour moi c'est même si elle est revenue au début de je je suis pas de bêtises, enfin, c'était pas très loin ouais, ouais c'était, c'était, c'était euh, en début... le
0: premier trimestre ouais. Euh... donc ouais je me suis ouais, dit donc, j'ai pas. hésité.
2: Mais je vais quand même la garder, vu qu'en plus on n'en avait pas parlé. Moi, non, vraiment, je la conseille. Et, et venant d'une personne, comme je disais, qui a, qui a des CCL 2 et 3, vous pouvez y aller, franchement, les yeux fermés. Et pour moi, ça m'a redonné foi en, en la série. Quoi. Donc voilà, ouais. ouais, c'est Stranger Things. Et une série Netflix.
0: Et je crois que oui. tu seras pas le seul, il va, il va revenir plusieurs fois, il me semble. Dim euh,
3: Bah ouais, aussi, je suis pas mal d'accord avec Yeo sur son top. Déjà, Stranger Things, j'avais adoré. Euh, je vais citer aussi Andorre, hein, la dernière série Star Wars que j'ai trouvé vraiment euh, bien et qui change beaucoup des autres. Euh, Stone Ocean hein, aussi, hein, qui a été euh, diffusé un peu tout au long de l'année sur Netflix, euh, la dernière série de Jojo's Bizarre Aventure. Spy Spikes Family, Chainsaw Man hein, aussi, Chainsaw Man, grosse, grosse baffe. Euh, The Boys saison 3, je l'ai adoré. Euh, j'ai l'impression que chaque année, The Boys, ça devient de mieux en mieux. Euh, je citerai aussi bah, une série qui a eu euh, deux saisons cette année c'est à dire Atlanta la saison 3 et 4 euh, bah, vraiment euh, une série enfin euh, imprévisible tu sais jamais ce que tu vas regarder à chaque fois que tu regardes un épisode c'est, ça change tout le temps de ton et c'est vraiment euh, énorme euh, aussi la dernière saison de Better Call Saul hein, qui s'est finie fini, euh, magistralement et ça me rend un peu triste de pas l'avoir choisi en numéro 1 mais euh, Là, cette année, je dois dire, et pourtant c'est comme Avatar, c'est pas forcément ce que j'attendais le plus, mais ça m'a complètement bluffé, et ben c'est House of Dragon, Donc, euh, voilà, euh, je m'attendais vraiment pas à la mettre en numéro 1, euh, et euh, comme je disais qu'on en a parlé, j'étais pas forcément hypé sur cette série. Moi, j'aimais bien Goth, hein, mais sans être à fond, et euh, comme beaucoup, voire la grande majorité, bah, je faisais partie un peu des déçus euh, par la, la fin de, de la série euh, principale. Mais je dois dire que cette saison ouais, de House of Dragon, bah, je l'ai trouvé vraiment trop bien. Que ce soit l'histoire, les personnages, les décors, euh, j'étais bluffé chaque semaine et lundi était euh, beaucoup moins douloureux grâce à ça. <rire> euh, alors euh, c'est peut-être parce que maintenant je connais aussi mieux l'univers de Game of Thrones, mais euh, je suis rentré plus facilement dans cette série que, qu'au début de celle euh, d'origine. Pourtant, ça reprend un peu tous les, les ingrédients qui ont fait le succès de, de GOT, hein, que ce soit les intrigues politiques, les manigances, la violence. C'est peut-être euh, le fait que ça soit aussi centré que sur une seule et unique famille, euh, qui est quand même très, enfin une famille nombreuse. Mais les enjeux euh, bah, sont là dès le début, et surtout le rythme, je l'ai trouvé vraiment très bon. Ça avance vite, et... Euh, bien enfin voilà et euh, même si euh, on va dire ça peut euh, être bizarre le, le changement de casting avec ses sauts euh, dans le temps euh, sur plusieurs épisodes moi ça m'a pas dérangé et en parlant de casting bah moi une série euh, voilà avec Matt, Matt Smith, euh, Racey Fans bah voilà c'est déjà voilà c'est gagné elle reste aussi était très bon hein, je connaissais vite fait euh, Paddy euh, consandine euh, il me semble qu'il jouait dans certains films de Guerichy mais Alal en, en, en roi Viserys enfin euh, je l'ai trouvé énormissime Surtout, il a un épisode qui lui est un peu consacré, euh, le dernier épisode où on peut le voir. Et franchement, euh, l'acteur, il est, il est hyper touchant. Hein. Enfin, toutes les scènes avec lui, c'est, c'est juste, euh, pour moi, grandiose. Euh, puis évidemment, ouais, dans le reste du casting, Emma Darcy, Olivia Cook, euh, euh, Emily Alcock, et tant d'autres. Bah, Franchement, moi, grâce à cette série, j'ai découvert plein de super acteurs. Et voilà, ça fait vraiment hyper plaisir. Surtout, ouais, vraiment, une série super bien écrite. Je trouve qu'il n'y a aucune scène qui est qui est laissé là par hasard, enfin tout est bien bien calculé. Alors le seul défaut que je pourrais trouver, c'est qu'il va falloir encore attendre facile un an et demi avant de voir la suite, et euh, bah vu comment que ça se termine, bah, je suis vraiment vraiment impatient de, de, de voir ça quoi. En tout cas, espérant
0: ouais, qu'on, ouais. bon, qu'on puisse l'avoir parce que ça va on sait où est-ce que ça va être diffusé, euh, avec tous les petits soucis qu'il y a à l'heure actuelle. Non, il y aura alors, pas de je problème.
3: pense que d'ici un an et demi, ces soucis-là seront réglés. Hein. Euh, ça va être ouais. acheté soit par Amazon ou HBO non. Max arrive en, en France, quoi. Ouais. Bah, Amazon, oui. il, il commence à diffuser des séries HBO, hein, donc... Euh, on... D'accord, bon, il va falloir ouais. sortir...
1: Le, le souci, il est plus pour euh, Last of Us qui arrive là, et où c'est un peu, c'est un, peu un vide en ce moment, on ne sait pas trop euh, qui va récupérer telle ou telle série, mais sinon, pour le reste, je pense que ça va... Pour... Vu la qualité des séries, ça va se décanter quand même assez rapidement, je pense. Oui, hein. toute bah, toute façon, qu'on euh,
3: Quand on regarde aux états unis Peacemaker, ça a quand même eu euh, un bon petit succès, ça a bien marché, des bons retours euh, critiques, et ça a mis quand même plus d'un an à arriver chez nous. Hein.
1: Ah bah alors sinon il faudra faire appel au toton d'Amérique euh, qui c'est ça. À
3: tout ça.
0: C'est ça C'est, c'est ça Merci Dim euh, bah, je, vais, je vais enchaîner avec euh, En commençant euh, Effectivement aussi, euh, alors c'est pas mon, mon top de l'année Mais j'ai vachement aimé c'était House of the Dragon Je vais pas revenir dessus parce que je suis d'accord avec toi En termes d'acting, en termes de De, 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 de perruques Comment De perruques perruque, euh, Mention ça. spéciale ouais, Parce que Yao, euh, je crois que c'en est toujours parmi des <rire> la tête qui fait, c'est toujours
1: parmi Mais écoute, des Écoute, euh,
2: Cameron, ils s'en inspirait pour Spider. Hein. <rire> Exactement. C'est, vrai. c'est euh... vrai, ça joue du diabolo
1: après la sortie des... Sorties <rire> des des erreurs, hein. c'est
0: ça <rire> euh, je voulais parler aussi d'une petite série qui m'a fait mes poilés, on a regardé avec les gamins ça va très très vite, c'est Goudetama. Euh, si vous l'avez pas vu si vous avez, nous on était coincés en voiture on a regardé ça, euh, et avec les enfants et euh, en fait, euh, ouais yao, vas-y, <rire> ah bah,
2: regarder, bah, je te conseille Yoni et j'en parlais si et... t'as aimé ça, je pense que tu devrais aimer Yoni après,
0: bah, ouais, ouais bah, pour pitcher rapidement on va pas rentrer trop dans, le, dans les détails mais en gros c'est, une, c'est un oeuf enfin un oeuf, euh, un jeu D'œuf euh, avec un petit poussin, euh, <rire> voilà. Euh, mais le, le jaune d'œuf, il est complètement euh, mou du genou, quoi. Enfin, c'est une espèce de, de, de personnage nihiliste. Euh, et il décide de retrouver leur mère dans donc une poule dans un poulailler. Et il va, euh, c'était, il va, c'est une espèce de road movie euh, au Japon où euh, tour à tour il va devenir euh, euh, <rire> euh, comment, euh, euh, ministre. Enfin, voilà, il va faire de la politique. Il va rencontrer des yakuza Enfin, bref, voilà, toujours avec une sorte de flegme mais une philosophie. De vie qui est quand même assez hallucinante, très drôle pour les enfants et pour les adultes, c'est marrant aussi. Enfin, franchement, je vous le conseille, c'était vraiment un petit. Euh, petit voilà, c'est pas, c'est, pas, c'est pas du génie, mais c'est franchement très drôle. Et euh, cette année, je voulais quand même mettre en valeur euh, les, les séries françaises la première c'est drôle euh, qui malheureusement bah, n'aura pas de suite mais j'ai trouvé que c'était une série qui était excellente vraiment en début d'année on s'était éclaté avec ça et je suis vraiment déçu que ça continue pas parce qu'elle méritait quand même de, de pouvoir avoir la suite de, de, que nous en tout cas puiss, puissions voir la suite de cette série qui était quand même excellente euh, même si moi je ne suis pas un fan par exemple euh, de, 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 de ce qu'elle racontait c'est à dire le stand-up les sketchs etc de cette manière le Jamel Comedy Club mais, mais, mais limite ça m'a donné envie d'en voir parce que franchement c'est tellement c'est tellement bien fait que c'est enfin voilà excellent et surtout c'était pour moi alors je les ai presque mis ex aequo, même s'il y en a un quand même qui sort plus euh, euh, enfin il y en a un peu plus au-dessus de l'autre c'est les séries d'arte qui sont donc arrivées derrière sur netflix en l'occurrence il y en a deux la première c'était papillon noir qui est juste brillante excellente euh, enfin franchement j'ai adoré euh, enfin, enfin voilà une série française avec de la mise en scène avec une sorte de thriller qui tour à tour euh, euh, enfin voilà nous peut nous faire peur il y a une sorte de... Il y, y a du dialogue il y, y a du suspense, il y a du... Y a, y a du jeu. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça très, très bien. Et surtout, euh, le monde de demain, que j'ai trouvé, enfin, euh, voilà, euh, cette année euh, voilà, excellente comme série. Euh, encore une série Arte une série qui nous montre, effectivement, alors, on pourrait se limiter à dire que c'est, euh, c'est Dynasty donc le DJ et... Euh, euh, et, euh, et... 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 Et, et TM, hein, cool du coup, chain. mais pas du tout. On est vraiment dans... Je, je, je pense que c'est la série pour moi qui représente. Alors, moi, j'aime bien les ambiances. Hein. C'est pas pour rien que Ligorich Pizza aussi, il était dans mon top et numéro un. C'est que là, c'est pareil. C'est, je, je, j'ai une tendance quand je regarde des séries et quand ça se passe comme Lupin qu'on a regardé, j'ai une tendance toujours à regarder ce qui va pas. C'est à dire, les Nike, elles sont pas de la bonne époque. Il y a une bagnole qui traîne au fond et qui n'a rien à foutre là. Et là, en fait, c'est tellement bien fait. On a l'impression d'être dans les années 80. On a l'impression, ça, ça sent les années 80. Ça sent cette galère qu'il pouvait avoir. C'est joué finement. C'est juste c'est ni trop j'ai même trouvé mieux que le film qui était euh, suprême hein, je crois il s'appelle euh, qui était euh, voilà qui, qui se passe juste après j'ai envie de dire parce que c'est, c'est avec la création du premier album donc euh, du coup là on est un petit peu avant presque enfin, c'est, ouais, ouais. voilà ça chevauche euh, le, le film suprême était, était intéressant mais là je trouve que la série va encore plus loin on a envie d'avoir la suite on a envie de dynastie je trouve que le, 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 le personnage est hyper touchant avec sa copine qui, qui pareil est un peu paumé c'est des, c'est des paumés géniaux en fait qui, qui essaient de trouver une place euh, et qui, qui, qui ont du talent mais qui savent pas quoi faire de leur talent euh, euh, particulièrement un personnage hyper touchant bah euh alors, bien sûr il y a Joe Star qui, qui qui qu'on voit qui lui c'est ça un petit peu celui qui fédère tout ça qui a pas forcément le plus de talent mais qui c'est lui qui donne l'impulsion et pourtant qui fait reculer les choses mais cool chaîne c'est ce personnage qui aurait pu être banquier qui aurait pu être euh, voilà mais qui se qui cherche tout le long toute long de cette série il pourrait être danseur il pourrait être footballeur en fait ce gars il pourrait tout faire et en fait heureusement il trouve sa voie juste à la fin franchement si vous n'avez pas vu cette série revoyez-la elle est excellente enfin euh, à mon avis voilà Julien
1: euh, ouais alors déjà moi j'ai trouvé que c'était une année série beaucoup moins intéressante que l'année cinéma. Euh, c'est-à-dire là j'ai un top 30 séries mais honnêtement à partir de la 18e-19ème place ça commence déjà à des séries que j'ai, que j'ai moins appréciées. Euh, le top 10 pour le coup est plutôt solide, mais je vous parlais de moi de mes 5 séries. Euh, donc en numéro 5 j'ai placé euh, We Own the City, donc la mini-série de David Simon et euh, George Pelecanos. Euh, moi je suis plutôt adepte des séries euh, au long cours, pas trop des mini-séries, mais je trouve que euh, We Own the City, c'est l'essence même de ce que doit être une mini-série. C'est-à-dire que c'est pas une série sur les personnages. Euh, même s'il y a euh, le, le policier qui sort du lot et qui est joué par euh, j'oublie toujours son nom. Je vais le retrouver à part John Berntall, qui est pour moi le gros acteur de cette année en série moi je trouve qu'il écrase complètement euh, la concurrence dans cette série, même s'il y a eu des, 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 très, bons, euh, des très bons acteurs, je trouve qu'il est vraiment euh, dingue, donc ça, ça c'est le retour de, de David Simon à Baltimore, hein. c'est euh, évidemment euh, après euh, la mort de Freddy Gray c'est la, la mise en place de la Tax Force donc c'est une, vraiment une série sur les policiers euh, mais qui est euh, d'une précision euh, d'une justesse complètement dingue, dans un, sur quelque chose de complexe en fait, et c'est une série qui est jamais manichéenne, qui est jamais euh, et qui en même temps, qui est implacable, voilà moi c'est, c'est c'est, c'est, c'est le, le, comparativement, il y a eu Uzekin qui aborde quelque part aussi la violence policière, mais qui est beaucoup plus à la fois romancé, un, euh, un petit peu, parfois un petit peu plus, euh, plus faible sur euh, notamment toutes les, toutes les mécaniques de pouvoir et tous les enjeux. Et là, c'est euh, moi pour moi c'est de Maestria, c'est pas une série facile euh, pour le coup parce qu'il faut rentrer dedans et t'as pas forcément d'accroche de personnages. Mais euh, voilà, j'ai trouvé qu'en termes de mini série, euh, c'était pour moi une des meilleures de l'année. Euh, bah ensuite tu l'as cité c'est le monde de demain moi je suis totalement d'accord moi je mets euh, si vous, je mets au défi que quelqu'un regarde ses séries et l'arrête avant que ça soit terminé moi j'avais vraiment envie à chaque fois de revoir un autre épisode tellement bah la reconstitution elle est complètement dingue hein, tu euh, t'en as parlé et euh, bah il y a, là pour le coup il y a des vrais personnages de séries il y a des alors moi je, je suis un peu parti pris dans le sens où c'est une période que je connais assez bien et que j'adore euh, voilà le début du hip-hop en France, euh, même si moi j'en écoutais à part des années 91-92 c'est vraiment un truc qui m'a toujours passionné et euh, voilà, je trouve que c'est hyper bien rendu et je suis assez d'accord, alors le film est un peu différent le film suprême, euh, il s'attarde sur un moment un peu plus court, là on va vraiment au début à la naissance du hip-hop à la naissance du hip-hop en France jusqu'au euh, authentique de, fin, au tout début d'authentique de, de, de NTM, mais voilà c'est une super série euh, et euh, comme tu dis voilà tu vois pas, le enfin toute la, la partie reconstitution est tellement dingue que t'es plongé immédiatement dedans et tu te dis pas euh, même si c'est une période que tu as plus ou moins connu un peu plus euh, sur la, la le queue de la, la queue de la comète pour le coup pour nous puisqu'on était un petit peu plus on est un petit peu plus âgé euh, que Joe Star Kuchyn ou même que Dynastic il, il doit bien avoir une bonne soixantaine maintenant euh, voilà c'est une série vraiment que j'ai trouvé excellente euh, bah Dime en men parler c'est euh, House of the Dragon moi j'étais quand même bluffé par la série parce que euh, bah, Game of Thrones les dernières saisons c'était un peu moins un peu moins maca mais là je trouve que bah ça va super vite donc ça c'était quand même le contre-pied de Game of Thrones et euh, voilà je trouve que c'est une série qui est hyper bien réalisée qui fonctionne dès le début, euh, qui a son lot bah, d'intrigues shakespeariennes et moi voilà c'est tout ce que j'attendais du retour de de la licence et voilà c'est des grandes séries de cette année et pour la première et la deuxième place j'ai vraiment hésité parce qu'il y a une série je pensais depuis le début que je l'ai vue, je me que ça va être ma série de l'année c'était Severance, série Apple TV dont j'ai parlé ici, qui est une dystopie sur le le monde du travail qui est une série à la fois extrêmement bien mise en scène, extrêmement intelligente à la fois sur euh, le côté exploitation par l'homme, enfin de l'homme par le travail, et en même temps aussi, surtout euh, finalement, les groupes presque sur, euh, sur ce que les, les à la fois l'extrême gauche et en même temps euh, le, le capitalisme à tout craint. Et c'est une série hyper intelligente, hyper bien jouée, hyper bien mis en scène avec une, une rigueur, une précision. Et finalement, voilà, il y, y a une série que j'ai regardé là pendant un mois, et Dim en a parlé c'est, At- c'est Atlanta et euh, pour le coup Atlanta en fait c'est une série que euh, bah, j'ai envie que tout le monde regarde cette série c'est une série voilà, qui aujourd'hui elle me manque euh, j'ai terminé le dernier épisode hier et c'est pour ça que je dis que j'hésitais vraiment entre les deux mais en même temps je me suis aperçu comme disait Dim que cette année on a eu deux saisons d'Atlanta en plus qui sont vraiment très différentes l'une de l'autre une saison d'Atlanta qui se passe pas du tout à Atlanta mais en Europe puisque euh, voilà, pour ceux qui connaissent pas c'est la série de, de Donald Glover euh, Donald Glover donc euh, c'est acteur de community qui a joué aussi dans d'autres films et qui a vraiment un univers à lui et euh, la série c'est les histoires d'un jeune noir américain qui est Plutôt pauvre, assez intelligent pour le coup, puisqu'il a fait Princeton, et pour le coup, qui va galérer dans la ville d'Atlanta et qui va aider son, euh, son cousin, qui est un rappeur qui a eu un petit succès. Euh, bah, Il va être son manager, mais il n'est pas non plus très bon comme manager au début, mais c'est une série qui a vraiment évolué sur les quatre saisons. Et la troisième saison se passait notamment en Europe, donc c'était plus du tout à Atlanta. Mais en même temps, c'était eux qui amenaient amené Atlanta en Europe. Et dans la deux, dernière saison, la quatrième, qui est euh, un retour un peu aux sources, c'est le retour à Atlanta, mais dans une version où pour le coup, ils sont beaucoup plus riches, beaucoup plus.. Euh, Euh, beaucoup plus aisé en fait et et je trouve que c'est une série qui construit ses personnages à la fois euh, comme une série classique, c'est-à-dire que les personnages évoluent, mais en même temps, elle est tellement, euh, elle est tellement euh, étrange, tellement parfois t'as des épisodes qui n'ont rien à voir avec euh, les autres personnages, ils sont même pas dans l'épisode, des fois, euh, bah, Donald Glover il est pas dans la saison, c'est dans la série, c'est vraiment, enfin dans, dans l'épisode, c'est d'autres d'autres thématiques euh, abordées, et notamment bah, sur euh, qu'est-ce qu'être un, un, un noir aux États-Unis, qu'est-ce qu'être un Afro-américain aux États-Unis, et euh, bah, ça c'est hyper important, intéressant, et ils le font d'une manière hyper frontale, hyper poétique hyper onirique, en fait, toute la tout ce que peut faire, en fait, tout ce que t'as dans le cinéma, par exemple, ce que fait Jordan Peele, ça va se retrouver dans la série, tout ce que peuvent faire, voilà, des, des cinéastes comme ça qui vont poser cette question, ou, euh, ou un Steve McQueen, tu vas le retrouver, ils ont énormément de, de d'arc, de, 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 alors, de cordes à leur arc différents, je trouve que c'est une série qui peut aller dans tous les tons, dans l'absurde, dans dans l'émotion, dans la drôlerie, dans, voilà, moi, il y a des épisodes que je trouve vraiment géniaux, et sur 30 minutes, je trouve qu'ils arrivent à faire, hein, avec, euh, voilà, il y a une quarantaine d'épisodes, pour moi, ça restera une des meilleures séries dans ce format là que j'ai vu et euh, voilà la fin est à la fois elle est parfaite et en même temps hyper touchante parce que tu es hyper triste de quitter euh, Alfred de quitter Hearn euh, de quitter euh, Darius et de quitter euh, Vanessa voilà je trouve que c'était quatre personnages moi qui vont euh, me manquer qui vont euh, avoir marqué mon année et euh, voilà j'ai un peu du mal à distinguer toutes les saisons parce que j'ai tout vu à la suite mais je me dis quand même en 2022 ils ont sorti deux saisons après quatre ans d'absence et c'est quand même hyper fort et voilà pour moi Donald Glover c'est, bah, c'est un peu le,
0: le maître de cette année côté série quoi Merci. J'ensais
1: tout le monde à regarder. Je sais qu'ici on n'est que deux à l'avoir. Ouais, vu mais non, mais t'inquiète
0: ça. pas, ça va. <coughs> c'est, c'est prévu. C'est prévu rapidement. C'est prévu Franchement. rapidement. C'est clair. Non. Ouais, ouais, non, mais c'est prévu. Merci, Julien. Avant de passer rapidement à nos petits flops, si vous en avez. Euh, je voulais revenir sur aussi la vie de Greg euh, bah, qui, 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 qui est un petit peu comme nous, euh, Deux, il a, il a sorti de, du lot euh, Stranger Things saison 4, moi, moi aussi hein, je n'en ai pas parlé mais moi aussi je, je l'ai vachement apprécié et House of the Dragon, je pense que c'était même en premier euh, voilà, hein, donc euh, effectivement c'était quand même, il y a eu pas beaucoup de séries mais des séries, euh, pas beaucoup de séries bonnes mais des, bonnes, des, des séries de, de qualité quand même, dans son flop Greg a mis euh, euh, le Seigneur, enfin le, le seigneur des anneaux les anneaux alors je sais même plus le nom du machin euh, voilà dans l'univers de Rings Tolkien que je n'ai pas vu comment ça s'appelle
3: Rings Et... of Power
0: bah voilà rings of power euh, moi je rapidement mon flop ça va être cobra kai saison 4 euh, direct je vous le dis tout de go euh, cobra kai j'étais gros défenseur de cette série que j'ai trouvé génial je commençais déjà à dire à la sourire un peu jaune sur la saison 3 et là la saison 4 euh, c'était c'était quand même c'était quand même c'était quand même compliqué quand même là c'est c'est vraiment pff, faut s'accrocher moi je 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 y a 5 mais pff, c'était quand même un peu un peu minable là sur le coup, je suis vachement déçu par rapport à ce qu'il y avait au départ, ouais Yao tu voulais compléter.
2: Ouais mais c'est vrai que j'avais déjà payé que c'était cette année, comme toi, depuis la saison 3, je, je commençais à deviner que ça allait partir en cacahuète mais là la saison 4 c'est, c'est on y est revenu dans une série euh... À la con des, des années 90, quoi vraiment...
0: À qui euh, sert à rien, quoi. Vraiment bas de gamme. Et
2: ouais. Ça a démarré bien et voilà. Voilà, c'est retombé dans les clichés euh, dont il rigolait ou intelligemment. Et là, c'est vraiment une série...
0: Ah oui, il n'y a, a rien ouais. à en tirer, quoi. Parce qu'en plus, c'est tellement... Euh, je te laisse la part après, Dim. Mais c'est tellement... Euh, euh, bas du front, que en fait tout ce qui se passe, tu sais ce qui va se passer juste avant, tellement il n'y a, y a, y a plus rien quoi. Alors qu'au début, il y avait quand même. C'est, c'est, en fait, voilà, on n'évolue pas, ça change pas, c'est toujours la même chose, et il ne se passe rien et franchement, ça m'a, ça m'a gavé quoi. Dim, ouais, excuse-moi, je te laisse la parole.
3: Non, bah moi, c'est pour dire que je ne suis pas du tout, du tout d'accord avec vous. Pour moi, la saison 3, c'était celle-ci, la saison de trop, où justement ça sentait un peu le réchauffer, on voyait un peu les mêmes intrigues. Euh, les mêmes rivalités, ça tournait un peu en rond. Alors que là, je trouve que justement, euh, les personnages, ils évoluent. Euh, Johnny Lawrence, il est un peu plus euh, mature. Il, il a des responsabilités à venir qui, enfin, qui, 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 qui vont arriver. Il, on va dire qu'il les assume. Il euh, y a des rivalités entre les gamins qui, euh, qui changent. Moi, euh, j'ai trouvé que c'était pas pareil quand même. Euh, après. Euh, il... C'est sûr que voilà, c'est pas non plus de la très grande série, mais je trouve, je trouve toujours T'as que eu. c'est super divertissant. Et euh, Moi, j'avais justement peur hein, parce que la saison 3, c'était, pour moi, c'était celle-ci hein, où, justement, ça, voilà, ça tournait vraiment en rond alors que là, non pas du tout.
0: Dim, le scénario, ils prennent un shaker, ils mettent des petits papiers avec des noms dedans et ils se coulent, et ils tirent et ils disent, bon, allez, le gamin, il va être pote avec machin. Euh, la rascasse, elle va être pote avec truc. Hop,
3: le méchant, ça va être. <rire> non, justement, on justement on moi, fouille, moi, je trouve que fouille, c'est... Je hein trouve que c'est réfléchi au niveau des, euh, on va dire des relations entre les persos. Ah oh, vachement ouais. Pardon. Alors après, je suis peut-être pas objectif. Hein. Moi, J'adore <rire> et voilà même même la saison 3, où je dis qu'elle m'a déçu, j'ai quand même pris du plaisir à la regarder quoi. Mais là non. Ouais, mais pire, Par contre, allez, ce, qui, ce qui m'énerve, c'est que je sais qu'il va y avoir une, une cinquième saison parce que voilà, il se passe un petit truc à la fin. Alors que là, tous les, les arcs étaient finis, tout, toutes les intrigues étaient bouclées. Ah ouais et ça ah méritait pas plus quoi. Là, c'était ah stop. Non, non. Là, j'ai là j'ai peur justement pour la saison 5 là. Oui, là je suis oh. d'accord avec vous mais Ah puis c'est même plus les seconds couteaux qu'on va
0: chercher là. C'est des tu te rappelles dans le dans Karate Kids 4, il y avait un mec au fond qui a dit bonjour à un moment, on va être chercher. Non mais c'est limite ça fait ça. Bref, on va pas passer euh... au voilà, <rire> c'est franchement si vous voulez enfin ouais, regardez des hein, des quand même, d'une série, hein, ouais. Ouais, non, non un c'était, pire pire c'était un peu c'était un peu catastrophe
2: personnage mais Enfin bref, faut on une ouais, on pourrait, ouais, c'est un peine, coup mais... Ça, ça vaudrait ah ouais, un coup de, la, de, de spoiler de
0: parce qu'on va pas spoiler là parce qu'il y a des gens qui l'ont pas euh, vu et qui voudraient le voir. Et la preuve, il que tu m'as apprécié. C'est... Mais on... c'est un on... shaker, hein, le truc. C'est ouais. pas ah, c'est ça. Ouais, ouais, voilà. C'est
2: pas possible. De ah, c'est pas dire l'épaisseur, enfin, les personnages ils ont une épaisseur, euh, c'est du PQ. Hein. Ah, c'est. horrible.
4: On en reparlera. On en
0: reparlera. Est-ce qu'il y a d'autres flops Psychologie. Est-ce que vous avez d'autres flops, euh, d'autres, ouais, ou déceptions ou flops d'ailleurs, Julien est-ce que... Non
1: bah vas-y, dis t'allais pas.
2: Bah en fait, c'est ça fait partie de vos tops, enfin je les ai quand même appréciés, mais <rire> je les considère quand même comme des flops avec leur cul, surtout pour drôle. vu que moi je suis en fan des stand-up, donc je m'attendais à, à mieux, que je crois que avec leur cul c'est très euh, cliché sur de euh, nombreux persos je trouve. Euh, après, j'aurais quand même voulu voir une saison 2 pour le développement de certains personnages, mais mm, je ne pas assez, assez euh, travaillé. Certains personnages, notamment, je crois que c'était Bing euh, qui s'appelait. Je trouvais que c'était un cliché sur pattes quand même, même si, après, l'acteur principal il était cool, et, <coughs> et l'actrice aussi, je me souviens plus de son prénom dans la série. Mais je trouvais quand même qu'il y avait, c'était cousu de fil blanc, et que c'était, que c'était un peu euh, trop romancé par moment. Et House of the Dragon, non, je, de toute façon, j'en avais déjà parlé. Et... C'était compliqué à regarder, et même si j'ai bien aimé ce, enfin les derniers épisodes, euh, finalement, je trouve. Euh, bref, c'était quand même une déception sur, euh, sur la longueur. Sur, euh, globalement, ouais. Mais même si j'ai quand même hâte de voir la saison 2, vu comment se termine la saison 1, je vais quand même peut-être que, en ayant tout ça en, en pris en compte, euh, peut-être que ça dé- démarrera mieux la seconde saison, mais là, la première, ça a été très très pénible. J'ai lutté jusqu'à, je crois, j'avais dit l'épisode
0: 6 ouais, c'est ou ça. 5.
2: Euh, voilà, donc. Euh, ça a été compliqué
0: Julien
1: Euh, ouais d'abord avant de faire mon flop j'avais une petite série qui est dans mon classement elle est pas non plus hyper haute mais je l'ai vraiment appréciée comme je regarde assez peu d'animations je voulais la citer c'est Kotaro en solo Euh, donc une série euh, japonaise sur euh, un petit enfant qui doit avoir 4-5 ans et qui est euh, pour diverses raisons, est obligé de vivre tout seul dans son appartement mais c'est euh, voilà un, un enfant qui a une maturité euh, presque surdéveloppée c'est une série qui est très très drôle j'ai trouvé euh, moi j'ai regardé ça avec ma fille, euh, ça nous a vraiment beaucoup plu, un peu dans cet esprit de l'humour à la voix, de, la voix du tablier euh, c'est à dire ce côté presque décalé Enfin, ouais, dans La Voix du Tablier, voilà, c'est un Yakuza qui devient euh, homme au foyer. Et là, c'est un enfant... Enfin, c'est toujours des situations où les personnages n'auraient pas à se retrouver dans cette situation-là. Et c'est ça qui crée le décalage et qui crée l'humour. Et euh, c'est une... à la fois une série qui est drôle, mais qui est quand même un petit peu triste. Parce que ça reste quand même un enfant de 5 ans qui vit tout seul et qui a pas ses parents. Euh, donc voilà, c'est toujours le côté japonais où ils arrivent à faire un truc qui peut te... Complètement tirer l'art, mais en même temps, tu, tu rigoles parce que, euh, voilà, il est hyper attachant aussi. Et après, dans les déceptions... Euh... Euh, moi j'ai une déception parce que c'était un de mes tops de l'année d'avant, c'est en thérapie saison 2 euh, moi j'avais adoré la première saison et là honnêtement euh, c'est pas une mauvaise saison mais déjà tu t'embarques sur euh, 24 ou 25 épisodes donc c'est quand même très très long et ils ont vraiment du mal à... Euh, là on était... alors la première c'était post-bata- post-Bataclan là on est post-Covid ou même dans le Covid et je trouve qu'ils ont beaucoup plus de mal à faire des personnages intéressants, euh, les acteurs sont très très bons, hein, notamment la fille Vincent Lindon hein, qui s'était pris des, 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 euh, des sauts de haine à l'époque époque de, de la sortie de son film qu'elle avait euh, qu'elle avait réalisé pour le coup, et là elle est très très bien dedans, mais je trouve que voilà ça tourne assez vite en rond euh, au niveau des personnages donc c'est vraiment une déception, et en plus quand tu pars sur 25 épisodes, au bout d'un moment euh, pff, t'en as un petit peu marre, euh, une autre série que j'attendais beaucoup c'était Damer euh, la série de Ryan Murphy, donc sur le, le fameux serial killer, hein, puisque pour ceux qui m'écoutent vous savez que je suis très grand fan des, des tiranciers, enfin très grand fan, c'est un sujet, on va dire, qui m'intéresse, hein. je suis pas fan, j'ai pas des posters de Michel Fourniret chez moi, ou de Louis Louis, tu vois, je, <rire> je sais me tenir à distance quand même, mais, euh, mais pour le coup, il euh, y a une autre série qui s'appelle, euh, que j'ai que j'ai plutôt aimé, qui s'appelle Blackbird, sur Apple TV, qui était même plus intéressante que Dammer. Je trouve que Dahmer, c'était intéressant dans les premiers épisodes, mais après, ils en font vite le tour, et euh, tu vois, moi, je ne l'ai même pas terminé finalement, parce que, à un moment donné, j'avais l'impression qu'on en avait fait euh, le tour. Et la dernière série, évidemment, c'est Le scénar des anneaux, les anneaux de pouvoir. Euh, je trouve pas que ça soit une mauvaise série, mais par rapport aux attentes que moi, j'en avais. Alors, c'est vrai que quand j'avais vu déjà la bande-annonce, euh, j'étais un peu inquiet, parce que les acteurs qu'ils avaient choisi, c'était un peu euh, le scénario des anneaux Peter Jackson, la version Wish. Et, euh, bah, ça s'est confirmé. Hein. Il y a les pieds velus dedans et là c'est quand même, c'est l'enfer hein. c'est l'enfer sur terre, les pieds violus hein. tout, le, tout l'arc narratif des pieds velus alors heureusement qu'il y a Galadriel qui sauve un peu le show et les deux trois derniers épisodes qui sont pas trop mal mais bon dans l'ensemble j'ai déjà oublié toute la série, quoi. tu vois autant House of the Dragon bah voilà je, je suis pressé d'avoir la suite, je me rappelle de grands moments, là franchement pff, on a eu beau me dire, ah, tu vas voir à partir du 6, ça part en, ça part à, ça commence à décoller, bon non ça décolle pas trop euh, voilà donc c'était une déception par rapport au budget, hein, même si tu vois quand même le budget à l'écran c'est une série qui reste assez impressionnante visuellement en termes d'écriture j'étais quand même pff, très moyen quoi voilà pour mes flops et déceptions séries
2: ouais fille, euh, Yao. ouais j'avais juste, je parlais de euh, Goku, euh, Goku Shufudo ouais, la voix du tablier qui, qui est vraiment excellent en fait sa dernière saison là c'est à de rire donc euh, je vous la conseille et je, je reviens revenir c'est une série qui m'avait déçu c'était, c'était sur Netflix c'était Sprigane euh, et que moi j'avais adoré l'anime des années 90 euh, c'était quand même un anime assez important à son époque donc là, la suite en cell shading sur Netflix, ça m'a, ça, ça m'a un peu gavé. Et le principe du, du, du lycéen qui a ses spiches, qui va faire des, des missions de enfin de guérilla, ouais, on peut dire, vu que c'est un tueur professionnel, qui fait sa journée, qui retourne en cours comme si derrière ça m'a un peu saoulé au niveau psychologie. Et j'en ai un peu marre de ce genre d'animé où il, les personnages, j'ai, j'ai l'impression, encore une fois, on en revient à, à ce que je disais sur Cobra Kai, c'est, c'est des personnages euh, qui sont, enfin, pas lisses, mais qui, sont, qui ont aucune psychologie ou n'ont pas de... de trauma voilà, dans ce qu'ils font là c'est ça qui m'a j- j- saoulé donc du coup j'ai laissé tomber et pourtant euh, euh, <coughs> euh, le bagward enfin ça avait de quoi avait de quoi faire une bonne série mais bon voilà c'est euh, j'ai trouvé ça un peu
0: Juste il ouais. il fait partie du projet ou pas du tout euh, J'ai pas j'ai pas fait j'ai pas vérifié. Je pas du tout.
2: J'ai pas vérifié, ouais. Bonne question, peut-être, soyez producteur exécutif, mais je sais pas, j'irai voir. Mais ouais, ouais, bah, c'était pour ça aussi que j'avais aimé le premier. Ouais, je enfin, parle film. Mais ouais, donc ouais, ouais, c'est une déception pour moi.
0: Allez, Julien.
1: Et c'est marrant parce qu'il y a deux séries dont on n'a pas du tout parlé, alors, ou alors j'ai pas entendu parce que j'ai dû m'absenter pour échanger un câble et pour le coup. Mais c'était marrant parce que deux séries qui étaient très attendues, c'était la deuxième saison de Foria euh, qui était en tout ah début oui. d'année. Et que... Ah, c'était 2022 Non, c'est c'était 2022. Pas, j'avais zappé. Merde, oui, c'est
2: 2022.
1: Et euh, pour le coup, qui était une saison, moi j'ai trouvé un peu décevante, mais était quand même intéressant. Et aussi euh, White Lotus qui est sorti là il n'y a pas longtemps, dans la première saison avait beaucoup. Moi j'ai bien aimé la saison 2, mais c'est vrai que c'est deux séries finalement aujourd'hui dont on parle un petit peu moins, euh, qui étaient quand même deux séries qui faisaient suite à deux premières saisons quand même assez marquante tu vois dont on avait beaucoup parlé surtout Euphoria mais même euh, mais même comme même avec Lotus on en avait beaucoup parlé pour le coup Euphoria d'ailleurs c'était la saison 2 ou 3 je sais même plus 3 non c'était la saison 2. 2
3: c'était à 2 hein. ah d'accord ouais donc, c'était ouais. la 2 donc, bah moi je trouve qu'on, qu'on en a quand même pas mal parlé cette année. pas bah, mais regarde là dans, sens, dans le top
1: je... on en parle dans le top personnalité ouais. tu vois Putain
2: mais vraiment, moi j'avais ouais. zappé là vraiment tu m'as moi j'ai déjà vu la saison 2 mais c'est vrai que ben, c'est ouais. peut-être révélateur, je sais pas mais j'ai oublié pour moi c'était 2021, en fait
0: pourquoi c'était pas 2022. Finalement, il y a plutôt pas mal de séries, hein, du coup. Euh, Dim, est-ce que tu avais un flop
3: euh,
0: avant de clôturer euh, cette partie
2: série Moi,
3: généralement, si j'aime pas une série, je, je, l'arrête, je la l'arrête. Mais ouais. euh, je dirais, euh, alors une, une série Marvel, hein, euh, Moon Knight, que j'ai trouvé vraiment pas terrible, euh, surjouée, euh, l'histoire euh, un peu cousue de fil blanc, euh, pas super intéressante. Euh, euh, pourtant, les, on va dire les les deux premiers épisodes, ça démarrait plutôt bien, puis après, euh, ça s'est complètement cassé la gueule et je ne sais même pas s'ils vont réutiliser le personnage tellement que ça n'a pas plu. Donc euh, voilà, ouais, ça serait peut-être mon flop de l'année. Je l'ai regardé parce que c'est Marvel et voilà, je suis un, un putain de fanboy. Mais... <rire> mais... <rire> ne, ne t'insulte pas, on t'a déjà dit. Reste calme <rire> avec toi-même. Et surtout que ça ne dure que 6 épisodes. Mais bon, ouais, non, ça, c'est vraiment, euh, c'était vraiment pas terrible.
4: Mm.
0: Ah, d'ailleurs, si vous voulez un deuxième petit flop, regardez Halo. Hein. Franchement, quelle déception. Je ne sais pas ah, si c'est de cette année. Non, je ne sais plus. Non, l'année d'avant. C'est... C'est une catastrophe ce truc, c'est un, une sorte de Mandalorian wish oui. mais mais vraiment vraiment ouais, bon, enfin, bref. Euh, attention twist, finalement Yao a une musique. Alors qu'est-ce que tu voulais nous faire écouter Yao pour avant de passer à une autre catégorie
2: Non oh, ouais bah bon, ça va pas être original, c'est quête la... bouche, on en avait parlé tu avais fait une chronique c'est un... Running Up Hill c'est ça Running Up ouais, donc euh, la version euh, remake de Stranger Things. Euh. Que tous les jeunes ont, ont, ch- ont chantonné avec toute la nouvelle génération euh, à écouter donc voilà c'est, c'est juste la version euh, euh, 2022 okay, et je non, trouve c'est ça, cool tout, ça. Tout, toujours
0: autant efficace euh, voilà. c'est vrai que c'est toujours aussi sympa et c'est, c'est un morceau record puisque c'est la première fois qu'un morceau euh, qui était dans un top à l'époque il hein, y, y, y a plus de 30 ans enfin euh, même plus, hein, beaucoup plus euh, revient et cartonne euh, voilà, assez original et un morceau qui est extrêmement sympa Oh. Partie où je ne sais pas si tout le monde euh, sera là, mais là, on va faire notre top musical. Euh, et c'est là où je vois les têtes qui se baissent.
4: <rire> ah,
0: ça y est, Yahu est parti. Euh, alors, qui veut commencer sur ces tops musicales Alors, euh, c'est vrai que euh, on, on parle beaucoup aussi musique. Il y a eu, moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de choses aussi. Euh, après, on va essayer de faire le tri dans tout ça. Euh, Dim, est-ce que tu veux attaquer
3: Allez, euh... ton micro pour la musique, c'est pas. <rire> ouais, ça marchera mieux. Ouais. Bah moi, ça va être très rapide parce que j'ai pas écouté grand chose cette année, mais il y a quand même un album que je retiens et euh, il me semble que j'en avais parlé et que j'avais euh, passé un morceau euh, en fin d'émission. C'est le groupe, euh, un groupe français qui s'appelle Pogo Car Crash Control avec l'album Fréquences violentes. Euh, donc euh, voilà, je, comme je disais, je crois que j'en avais déjà mis en fin d'émission. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est un groupe français qui mélange metal, trash, punk, euh, grunge. Et euh, fréquence violente c'est leur troisième album. Alors c'est pas forcément le groupe le plus original qui soit, mais euh, je pense pas que ce soit non plus leur ambition. Par contre, niveau efficacité et soin des compos, euh, bah, ils sont quand même bien présents. C'est un groupe qui, je pense, a bien digéré, digéré euh, leur influence et je trouve qu'ils ont passé vraiment la vitesse supérieure avec ce troisième album, où le son est vraiment énorme, et ça enchaîne, je trouve, tube tube sur tube. Euh, C'est aussi un album euh, qui est également un poil plus mélodique que les deux premiers, euh, et ça leur réussit plutôt pas mal. Euh, J'aime beaucoup la voix des deux chanteurs, hein, que ce soit en hurlement ou en chant. Euh, C'est un groupe que j'ai découvert aussi en live, hein, et d'habitude, même s'il y a pas mal de groupes euh, que j'apprécie en concert... Ça me donne pas forcément envie de les écouter en disque par la suite, mais ce groupe-là, enfin euh, ils m'ont mis vraiment une telle claque euh, en concert que bah, j'écoutais euh, tout euh, par la suite. Et en live, ça prend euh, bah, vraiment une autre dimension, ils sont vraiment balèzes et ils savent vraiment bien chauffer la foule. Alors euh, voilà, si vous aimez euh, un minimum le, le rock metal et qu'il passe près de chez vous, bah, je peux que vous conseiller d'aller les voir. Ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est un super album en plus, donc euh, voilà, je vous conseille aussi de l'écouter.
0: Super, bah, ça va être euh, des tops euh, un peu éclectiques, c'est ça qui est bien, donc euh, plutôt du métal pour Dim. Euh, je vais enchaîner avec, alors moi j'ai pris les vinyles avec moi, parce que, <rire> pour montrer aussi, même si vous ne les voyez pas forcément, mais je ferai peut-être une petite capture, parce que touche. Je... 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 Je trouve que les pochettes en plus étaient assez belles. Euh, je vais commencer avec euh, alors il y a quelques morceaux, enfin quelques albums que je mets à peu près au même niveau. Encore une fois, il y en a un qui va se démarquer. Euh, c'est un groupe qui s'appelle Lalalar. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Euh, donc c'est un groupe turc euh, qui est quand même voilà qui sort son premier album cette année, qui est hyper intéressant. Je reparlerai un petit peu plus tard, mais euh, c'est assez marrant parce que ça c'est une sorte de mélange. Alors les groupes turcs, c'est vrai qu'avec Altingu, et d'autres, c'est vrai qu'ils ont un peu le vent en poupe à l'heure actuelle avec euh, la musique anatolienne qui revient au devant de la scène sauf que eux, ils prennent un peu une sorte de contre-pied puisqu'on est plus euh, avec une sorte d'électro rock pop euh, un peu new age, euh, un peu dark euh, voilà donc c'est plutôt vachement intéressant je, je, on en reparlera un petit peu plus tard mais un super album euh, bien évidemment un album qui est excellent, euh, c'est le dernier Black Midi euh, enchaîné avec l'album de l'année d'avant qui était quand même mon, mon top musical de l'année d'avant donc euh, je voulais pas le remettre, même si cet album-là est quand même excellent également. D'ailleurs, à ce propos, Greg l'a mis également dans, dans, dans ses tops. Belle C'est vrai pochette. que là, ils ont.. Pardon Belle pochette. Ouais, ouais, la pochette est ouais. top. Enfin voilà, ce, ce, cet album est vraiment excellent. Euh, on en a déjà parlé ici, hein, c'était un petit peu le, le, la claque de l'été, euh, l'espèce de train fantôme, parc d'attractions. Je <rire> euh, euh, trouve le dessus. Là. Voilà, dégueulasse. Enfin, c'était vraiment top. Euh... Il y a l'album de Marlon Williams qui est moi aussi qui m'a, qui m'a bien retourné. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Une sorte de Brian Ferry euh, actuel, euh, crooner avec des, des mélodies excellentes et, et une, une finesse dans les morceaux et dans, dans la musique que je trouve euh, voilà, très, très, très intéressante et très bien produite. Il y a le dernier article, Monkeys, euh, The Car, qui là aussi, alors je, j'ai vu qu'il a été très décrit. Il y a plein de gens qui ont détesté cet album. Moi, je, je, au début, euh, c'est vrai que je ne l'avais pas aimé et c'est Julien à l'époque qui m'avait dit Ouais, pousse un peu, tu et en fait il est mais clean hyper propre, hyper beau et je le mets aussi dans dans, dans mes tops euh, toujours dans les tops là on en a parlé il n'y a pas longtemps c'était euh, c'était Drug Dealer que, dont a parlé aussi Julien hein. c'est un album qui est vraiment excellent qui est une sorte de, un peu de de, de funk redneck euh, un petit peu sorti de ses ou avec des instruments des fois qui, 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 euh, qui, euh, qui sont pas à leur place je trouve par rapport à la musique qu'elle propose c'est à dire euh, une sorte de, de musique quand même très très soul hein. donc voilà album très très intéressant et très très mélodique également euh, je voulais revenir sur un retour brillant, c'était le retour de Porcupine Tree avec leur nouvel album, un album qui est vraiment excellent. Euh, franchement, je ne je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent à ce niveau-là euh, après autant de temps. Surtout qu'ils n'avaient aucun intérêt à revenir, ils reviennent avec une, Franchement une, une pièce excellente. Et pour moi, euh, vraiment l'album qui sort du lot, euh, où là je me suis éclaté et je m'éclate toujours avec, c'est euh, Daniel Rossen. Euh, yobi langzer euh, Donc Daniel Rossen, c'est un des chanteurs et musiciens euh, du groupe. Euh, euh, grizzly Beer et j'ai trouvé cet album euh, euh, magnifique il arrive à, à en fait euh, euh, extraire enlever complètement enfin on retrouve l'esprit euh, grizzly beer c'est à dire ce côté euh, mélodique euh, ce côté pop mais pop pop euh, euh, je, je sais pas comment dire il y a un côté presque musique classique à l'intérieur de ça et là il s'est vachement épuré il y a des morceaux juste à la guitare ou enfin voilà avec des rythmes euh, ternaires des rythmes complexes des mélodies pareil très 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 alambiqué, très très euh, complexe pour un album qui est difficile d'accès par moment, mais qui est d'une telle beauté que je ne peux que vous le conseiller, on n'en a pas parlé cette année, mais franchement si vous avez l'occasion d'écouter cet album, forcez un petit peu, euh, c'est très baroque, euh, c'est presque des fois orchestre de chambre, euh, vous l'écoutez au casque, vous mettez ça et vous allez prendre une claque monumentale et euh, franchement c'est là où on voit quand même que c'est une des âmes pensantes du groupe peut-être même le plus important et ça m'étonne pas, c'est ce que j'adorais dans le groupe Grizzly et là il n'y a que ce que j'aime et franchement à voir aussi en concert où il est tout seul avec sa guitare et c'est impressionnant voilà pour mon top et je te laisse la parole Julien euh, ouais parce
1: que moi j'ai un top 60 je <rire> vais <rire> pas, fait... pas en mettre 60 non, non. et euh, j'ai un top 30 je fais toujours un top 30 chaque année parce que c'est compliqué d'en retenir que 20 mais je vais juste parler de mes 5 albums d'autant que bah, voilà, c'est évidemment des albums que, dont j'ai beaucoup parlé euh, durant euh, l'année de Upcast. Euh, en numéro 5 j'ai mis, j'ai mis Black Country New Road euh, moi j'étais pas un grand grand fan du premier album donc des anglais un peu fanfare et là je trouve que sur celui-là ils sont allés beaucoup plus à l'essentiel avec des, des grandes chansons euh, je trouve que c'est vraiment un beau disque en plus c'est un, peut-être leur dernier disent, puisque le, le chanteur et la, la tête pensante du groupe est parti, alors le groupe continue je crois sous la même appellation euh, Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais là c'était vraiment un, un très très bel album qui a été je pense enregistré euh, et surtout écrit pendant euh, la pandémie parce que ça se ressent euh, énormément euh, dans les thématiques euh, qui sont abordées dans l'album, en numéro 4 j'ai mis un album dont j'ai pas parlé ici encore parce qu'il est, il est sorti en novembre, c'est l'album de Nick Weldon qui s'appelle Gift, qui pour le coup m'a mis une petite claque, hein. c'est un type qui arrive à être euh, à la fois Bob Dylan et, euh, et euh, plein d'autres choses en même temps et c'est et euh, notamment il y a 2-3 morceaux dedans qui sont parmi mes préférés de l'année et je vous le conseille c'est quelqu'un qui n'est pas très très connu en France mais qui a un petit culte comme ça autour de lui il a fait pas mal d'albums, il y en a 2-3 qui sont dispo sur Spotify euh, voilà Nick Weldon si vous avez l'occasion d'écouter Gift euh, en troisième j'ai mis Stupeflip donc euh, le retour quand même hein, Stupe for, Stup, uh, Stup Forever pour le coup c'était peut-être un de, leurs al- un de leurs meilleurs albums alors je dis leur parce qu'ils sont plusieurs mais c'est quand même le, go- le groupe de King Ju euh, de Julien Barthélemy et je trouve que c'est un retour à l'esprit euh, des premiers albums, tous les Stupeflips sont excellents mais celui-là je trouve qu'il revient encore plus à l'esprit des deux premiers et c'était vraiment une super surprise. Il euh, n'y a pas forcément dedans un morceau tu vois qui me revient mais c'est plutôt l'ensemble en fait quand tu l'écoutes d'une traite euh, qui marque. voilà Il n'y a pas forcément un titre que je préfère aux autres ou que je trouve qui se détache complètement, même s'il y a plein de morceaux que j'aime bien, mais c'est plutôt l'ensemble, la façon dont il construit euh, les albums, dont il pense un, un concept album euh, jusqu'au bout. En deuxième, j'ai mis Kevin Morby, This is the photographe. Euh, moi, c'est, euh, pendant longtemps, ça a été mon album préféré de cette année, un de mes albums préférés de cette année. C'est pour ça qu'il est en numéro 2. Et je trouve que c'est son meilleur album depuis City Music. Euh, je trouve que c'est son album le plus, à la fois le plus touchant, le plus fin. Il y a une chanson euh, hommage à Jeff Buckley qui est vraiment très très belle qui s'appelle Cut of Butterfly. Euh, voilà, je trouve que là, dans, il y a tout ce que j'aime chez Kevin Morby, alors que j'avais été un petit peu déçu par les précédents, euh, les précédents disques. Là, je trouve qu'il est euh, au summum. Euh, je, trouve que c'est son, je pense que c'est son meilleur disque. Et euh, le numéro 1, bah, c'était aussi mon morceau de l'année, c'est Big Sif. Euh, l'album s'appelle Dragon New War Mountain, I Believe in You. C'est un double album. Alors je sais que ça a fait euh, pas mal euh, racher certains que ce soit un double album parce qu'il euh, trouve qu'il y a trop de morceaux, trop de choses un peu insignifiantes. Moi, je trouve pas du tout. Alors c'est vrai qu'il y a parfois une musique un peu... Autour du feu, euh, voilà, on est un peu à la guitare, chacun fait son petit jam et et voilà, on est content, on est là, limite on tape sur le premier instrument qu'on trouve. Il y a quelques morceaux comme ça, à côté de ça, il y a des morceaux comme Change que j'ai passé, comme euh, Certainty, euh, euh, voilà plein de morceaux qui sont hyper beaux, qui sont. Extrêmement épuré, et moi j'aime bien ce mélange entre un moment, voilà, ça, te, ça t'arrache une larme comme change, et en même temps, tu là, tu peux voilà, un peu te lâcher, un peu te, Toi, tu disais que c'était un peu plus Buffalo Grill, Jérémy. Ouais, il euh, y avait des morceaux un peu je plus compliqués pour moi. Ouais. Voilà, donc l'album, moi je l'ai aussi acheté pour le coup en vinyle. Les autres ils sont dans la chambre, donc je vais pas aller les chercher, mais j'aime beaucoup la pochette qui est dessinée par Adrian Lenker avec des petits animaux ouais. autour du feu, avec des petites guitares, et un petit, un petit hibou, y a un petit dinosaure très belle pochette, et là, voilà, moi c'est un album que je, je vais réécouter pendant des années, que je trouve vraiment, vraiment magnifique, à chaque fois je me dis ah oui il y avait ce morceau-là et tout, je le trouve vraiment génial alors que quand ils avaient fait leur tentative de double album je crois que c'était en 2019 avec euh, UFOF et avec euh, Silver Ends, je crois qu'ils s'appelaient euh, leur deuxième moi j'étais pas du tout fan de euh, UFOF euh, pour le coup qui est, qui est pourtant considéré comme un de leurs meilleurs disques, et là je trouve que le double album se justifie complètement, euh, voilà, moi c'est vraiment un disque que je réécouterai dans euh, 10 ans 15 ans, et je pense que c'est un disque qui m'accompagnera longtemps et c'est le disque que j'ai je pense le plus écouté en continu tu vois sur l'année peut-être pas en nombre de fois mais en continu euh, depuis parce qu'il est sorti en, assez proche, assez au début peut-être janvier ou février euh, peut-être février et voilà donc je trouve que c'est un super double album et euh, voilà moi je, je souscris pas du tout à ceux qui trouvent ça un peu euh, remplissage ou un peu moins bon sur certains morceaux j'aime bien ce côté où tu passes d'un, d'un univers à l'autre d'un presque d'un, d'un, d'une sonorité à l'autre sans que ça soit non plus totalement, euh, totalement aux antipodes les uns des autres les morceaux quoi.
0: Merci Julien.
1: As-tu un flop Non, pas tellement, parce que généralement, quand j'aime pas du tout un dit, je l'écoute pas et après, je m'en rappelle pas. Alors, peut-être, c'est pas vraiment un flop, mais. Voilà, je sais que tu vas parler peut-être des choix de Greg. Et honnêtement, alors j'adore Wave Blood, mais honnêtement, à chaque fois, chaque album, je suis jamais convaincu sur la totalité de l'album. Donc celui-là, c'est un peu comme le Titanic Rising, qui est un très bel album. Il y a plein de trucs que j'adore dedans. Donc tu vois, il est dans mon top quand même. Je crois que je l'ai mis 20 e Mais honnêtement, euh, des fois, elle m'endort un peu. Tu mmh. vois, j'ai, ouais. j'ai toujours un peu. Je trouve ça magnifique. Mais c'est un peu un des rares artistes où je reconnais sa qualité et sa voix et je trouve que c'est une des plus belles voix actuelles avec l'ANA Del Rey. Euh, mais en même temps, bah, quand je l'écoute, je m'emmerde un peu, tu vois, au bout de 4 morceaux, je suis là, bon, je fais ok. Et des fois, je vais entendre un morceau comme ça par hasard et je vais totalement euh, estomaquer par la beauté du, euh, du truc. Mais c'est toujours un peu entre les deux. Un peu, j'ai le même... Es- Sula, il me fait un peu le même, euh, le même mmh.
0: sentiment que Titanic Rising. Euh, effectivement pour revenir sur euh, sur Greg il a mis euh, euh, effectivement West Blood en, en exergue mais surtout euh, comme nous euh, Black Midi euh, qui s'est pris une grosse claque euh, également cet été à écouter cet album qui est complètement hallucinant euh, moi pour parler de mon flop avant de laisser parler euh, euh, Dim, euh, je voulais revenir quand même sur une Catastrophe, mais mais c'est alors c'est, c'est, c'est pas nouveau, mais je sais pas si, si vous voyez de quoi je veux parler, mais c'est muse quoi, muse. C'est, c'est pas c'est... honnêtement je je peux parler ce que je l'ai écouté, quoi. mais c'est une caricature de, de chiasse. Quoi. Enfin, excusez-moi, hein. c'est, c'est horrible à dire, parce que ce groupe, il ne faut pas oublier que ce sont quand même des gens qui ont du talent. Hein. Le, les, les premiers albums étaient quand même de qualité, particulièrement moi. J'avais adoré le premier showbiz, j'avais trouvé que c'était très très bien, avec ce côté Radiohead un peu sur leur tour, mais avec leur propre identité et des morceaux qui touchaient seul Museum, etc. Ils ont fait quand même des classiques, euh, on va dire, du rock-pop, un peu évolué euh, d'une certaine époque, et franchement, enfin euh, voilà, c'est de la musique qu'on écouter quand on était qu'on était jeune et tout et là, mais c'est d'un ringard, c'est, pro, c'est surproduit, c'est, c'est boursouflé, c'est dégueulasse. Il c'est, n'y a rien, il n'y a pas un morceau. C'est une, à chaque morceau, c'est une blague. On a l'impression d'entendre un truc qu'on a entendu ailleurs, ailleurs en moins bien. Là, j'ai vu qu'il y a en plus, leur proche, vous avez vu leur prochain duo, là, c'est avec Mylène Farmer. Quoi. <rire> j'ai vu ça. Non, mais enfin, bon, après, je, je, sorti, j'ai quoi. rien contre Mylène Farmer, c'est pas ma cam. Voilà, la, la, cette, 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 cette dame fait de la musique depuis très longtemps, et je pense qu'elle est respectée et, et peut-être, je euh, Juste titre, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que à quel moment, voilà, tu te diriges vers ça. Quoi. Je, 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 je ne comprends pas comment ce genre de groupe, fin, euh, de groupe à stade, mais même, même U2, ils font mieux à l'heure actuelle. Quoi. Même u ils arrivent à se canaliser dans leur espèce de grandiloquence dégueulasse. Quoi. C'est, même, c'est, les c'est... même les redotes Comment Même les redotes <rire> ouais, franchement, sure, franchement, mais... j'ai, j'ai, j'ai euh, on aurait pu parler des Red Hot. Moi, j'ai pas trouvé ça complètement dégueulasse les deux albums. C'est du Red Hot. Voilà, ils ont pas inventé la poudre. Y a rien de plus. Mais justement, y a rien de plus. C'est agréable à écouter. C'est sympa. Euh, j'ai pas acheté les albums. Je les ai écoutés deux trois fois. Ça m'a fait plaisir. Mais là. Là, tu te dis, mais qui, je me, c'est, j'avais, ah, j'ai regardé, l'oreille saigne, tu vois, l'oreille saigne, le nez saigne. Enfin, tu, je, par contre, je serais curieux de savoir s'il y a des gens euh, qui, qui, euh, qui nous écoutent, qui ont apprécié l'album, parce que peut-être que je suis passé à côté d'une pépite. Mais moi, c'était plutôt une pépite de caca, quoi. Vous voyez, euh, le truc horrible, horrible, inaudible. Ouais. Vais...
1: Euh, ouais en fait le truc c'est que moi j'ai une théorie sur Muse, je pense que ça sera le, le, le groupe le plus important des euh, 30 prochaines années quand ils auront euh, splitté. En fait ce que je pense c'est le groupe, c'est un peu comme Queen, c'est le groupe idéal pour faire des best of. C'est-à-dire tu prends euh, finalement tu prends euh, leurs albums, tu as trois quatre morceaux qui sont très forts et que les gens adorent et tu les mets tu mets ça en best of sur 20 25 titres, tu as un truc euh, a, assez monumental. Alors moi je trouve que c'est un groupe un groupe complètement boursouflé et qui m'intéresse assez moyennement, mais je pense que dans quelques années ça sera le groupe préféré des gens, tu vois un peu comme Queen aujourd'hui qui est un groupe euh, totalement horrible, euh, mais sur 3-4 morceaux, ça fera le truc, ça fera la pub, ça fera le, le truc... Tu sais que, <rire> voilà, le, le greatest deal, ça fera le truc qu'on mettra dans un stade peut-être, comme uh, We Are The Champion, un truc ouais. voilà qui va arriver comme ça, euh, un petit plugin baby comme ça, qui sera dans une pub d'électricité, ça sera parfait. Euh, voilà, bah moi bah, bah, je pense que ça sera ça, et j'en serai le premier, désolé, hein, comme Queen, hein, je trouve que c'est un groupe vraiment atroce, mais... Voilà, on peut pas aller parfois contre le mauvais goût des gens, tu vois. Donc, ah non non pas... mais
0: c'est, c'est quand même assez exceptionnel euh, voilà, enfin écoutez euh, écoutez parce que c'est franchement, c'est impressionnant quoi de, de m'arriver là, euh, c'est mais moi je j'ai écouté plusieurs fois hein, pour me dire non, mais attends, c'est pas possible pour vous dire.
1: Ouais, hein. mais tu vois regarde, moi pour moi, il y a eu dans les années 70, il y a eu les Pink Floyd, dans les années 80, il y a eu Attention, Queen, attention. Dans les années 90, il y a eu les Red Hot <rire> et les années 2000 il y a Muse. Voilà, un peu les ouais. trois les quatre groupes euh, totalement atroces à écouter mais qui pour beaucoup de gens sont ouais. hyper importants. C'était juste pour éviter pour pas ne plus faire d'amis voilà les gens vont me détester déco- c'est, c'est voilà. quatre groupes
0: que les gens adorent. et on ferme la boutique <rire> <rire> on va dis mais est-ce que toi tu as un flop ou, ou non non toi, pour toi tout tout oh est bah cool, écoute, dans tes oreilles comme euh... déjà <rire> comme du miel déjà je reste
3: sans voix sur je, je reste déjà sans voix par rapport aux propos qui étaient sur <rire> Queen <rire> je vais pas relever mais bon bref ah bon, non plus t'as euh... vu j'ai pas relevé hein, <rire> hein, même, j'ai rien dit c'est du troll facile on le sait euh, non, euh, si, ouais, il y a peut-être l'album de Slipknot, je l'ai écouté deux fois, franchement, c'est, c'est vraiment euh, pas, mo- pas, pas terrible. Il y a peut-être allé sur, je crois, 12 morceaux, il y en a peut-être 4 qui sortent du lot. Le reste, franchement, je me force à chaque fois, je l'ai, ouais, je l'ai écouté deux fois, deux fois en me forçant, c'est vraiment pas bon signe, et je suis même pas sûr que je leur écouterai une troisième fois. Euh, c'était un peu euh, une grosse déception pour moi cette année, parce que c'est quand même un groupe que j'aime, mais là, j'ai pas envie de de persévérer, je trouve ça fait vraiment ouais, un peu de la, de la bouillie, de la soupe musicale.
0: Bon, bah... Ouais, Julien
1: Ouais, moi, j'avais un album... En fait, je pense que j'ai l'album de, de l'année que les, dont les gens ont le plus parlé ou analysé, mais qu'ils ont le moins écouté. Et je pense que c'est l'album de Kendrick Lamar. <rire> ouais, euh, ouais, et tu vrai. vois, moi, je... Alors, tu vois, je, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour Kendrick Lamar. Il hein, y a plein d'albums de lui que j'adore. Hein, enfin, les premiers, j'adore et dernièrement voilà Too a Butterfly. mais en fait cet album là je me le suis toujours un peu mis de côté parce que j'ai un peu de mal à rentrer dedans à l'écouter euh, souvent donc tu vois il est un peu dans mon top parce que je me dis un jour si je l'écoute et que je trouve ça génial je serais là je fais merde je l'avais pas mis dedans et alors que c'était un grand album et euh, je pense que c'est un grand disque mais c'est quand même un disque euh, des fois parfois tellement théorique parfois tellement dans le discours que ouais. à écouter je le trouve pas c'est... hyper intéressant
0: c'est ce que j'allais dire, excuse-moi, hein, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que si t'es pas hein, tant soit peu bon en anglais, déjà tu perds une partie je pense du coup ce qui est mon euh, cas du pour le coup et je perds hein, une partie déjà du délire quoi donc il euh, y a des morceaux qui sortent du lot mais il est, il est quand même assez long il y a beaucoup de parler etc comme je ne dis pas forcément tout ce qu'il raconte avec l'argot avec tout ce qui se passe euh, bon bah c'est, c'est un peu dommage de passer ouais, à ouais mais
1: tu vois c'était déjà le cas de tout mi butterfly c'est un album hyper politique hyper important qui voilà et en même temps tu pouvais l'écouter ouais. sans que euh, tu t'ennuies comme euh, c'est le cas
0: pour, euh, pour le, le dernier ouais bah, il y a deux trois morceaux quand même qui sortent du lot ah oui, c'est lui oui, avec oui, l'engueulade de... sont... enfin, ouais, de... ouais. attention quand je dis qu'ils sortent du lot on, on va pas revenir sur le fait que c'est un très bon album c'est ça mais c'est... je reviens sur ce que tu disais juste à l'écoute à écouter comme ça il euh, y, y a plusieurs morceaux qui, qui s'écoutent bien qui sont euh, des, des tubes quoi on va dire il y, y a des tubes pas forcément faciles mais, mais mm. sinon Très peu. Autrement, sinon, c'est vrai que c'est, c'est, c'est très... Enfin, il faut, faut s'accrocher, quoi. Ou alors, vous prenez un petit dictionnaire à côté de vous vous avez euh, euh, Google qui vous permet de, de traduire. Euh. Mais,
1: mais, mais tu vois, c'était marrant parce que quand il est sorti, tout le monde essayait de te dire qu'il était génial. Tout le monde essayait de se persuader que c'était un des plus grands disques de l'histoire de la musique. Alors finalement, tu là, tu y croyais un peu, tu te dis « ouais, c'est ça ». Et puis finalement, moi, je m'aperçois qu'il l'ai pas tant écouté que ça. Alors après, peut-être que des gens qui ont passé leur vie, peut-être que quand tu rentres dedans, ça fait peut-être partie de ces disques, où à un moment, il faut avoir une espèce de clé, tu vois. Moi, il y a certains Bob Dylan que j'aimais pas, et puis après, hop, tu as une clé, tu rentres dedans, et puis ça fonctionne.
0: Ouais. Et là, je sais pas, peut-être que Ça a fait quand même des shit, des... Hein, parce qu'après, on a plus beaucoup entendu parler non plus, hein, euh, tu ouais, vois, ce que je veux dire, on en a parlé mais... avant, euh, parce qu'il y a eu les 2-3 clips en plus qui étaient hyper impressionnants, et puis après, euh, pouf, c'est passé... Euh... Euh... Bah, et
1: tu vois le, finalement le morceau que je préfère de lui cette année c'est euh, Earth euh, No. 5 qui est son truc qu'il a, où il a samplé euh, Marvin Gaye ouais, exact. Euh, bah, qui est génial tu vois que je trouve, je trouve que ce morceau il est meilleur que tout ce qu'il y a sur euh, Mister Moral quoi mais voilà après ça, voilà, moi exemple. je pense que je le réécouterai je me suis dit tiens là, j'ai un peu moins de trucs à écouter en début d'année je vais essayer de le me replonger dedans un petit peu pour voir euh, bah, un peu de temps qui est passé
0: pour voir comment il, il vieillit quoi Eh bien merci beaucoup pour euh, ce top musical, Euh, je vais mettre mon morceau, alors justement on parlait tout à l'heure, enfin je parlais de lalalar qui veut dire les sages, mais il y a une partie aussi ironique dans ce terme, euh, à ce que j'ai compris, donc c'est ce groupe euh, turc avec un extrait qui s'appelle, attention ça va être compliqué c'est du turc, c'est Abla euh, Lazim Olur. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Euh, en tout c'est cas, pas. voilà, c'est, c'est assez marrant parce que c'est un riff extrêmement dansant avec ce côté oriental et anatolien, mais avec une voix qui n'a absolument rien à voir et une ch- un, un phrasé et une chanson qui n'a rien à voir en fait avec le reste et avec... Euh, euh, comme diraient certains, des beats bien, des beats bien crates derrière avec un son voilà qui, qui, c'est franchement, c'est un truc hyper singulier. Euh, Julien, je sais pas si tu connais cet album, tu l'as pas Pas du tout. Pas tout. Ah bah, c'est produit par euh, Bongo Joe donc euh, Altingun euh, enfin, voilà de, de la même team qu'Altingun. mais ça prend vraiment le contre-pied. Je pense que ça te plairait avec ce côté hyper ah, sombre. C'est ouais. hyper sombre euh, et, et vraiment, vraiment sympa. Vraiment un album, un bon album, un premier album en plus et je trouve que c'est assez culotté pour ce premier album et encore il faut, voilà, faut recontextualiser euh, groupe turc euh, groupe, voilà, qui, qui, qui sort qui arrive à s'extraire vraiment du côté tradit euh, pour apporter quelque chose euh, voilà, qui, qui, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre euh, et qui est, qui est vachement sympa et qui, qui revient presque même plus traditionnel que du Altingune finalement parce que là c'est vraiment ancré euh, euh, voilà, jeune turc euh, rebelle, euh, rebelle qui, 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 ont, qui, qui adore la musique qui adore l'électro, qui adore la musique des années 80 et qui essayent de, de, voilà, de, d'utiliser tout ce qu'ils connaissent de leur tradition et de ce qu'ils ont vu ailleurs pour faire une musique euh, qui leur appartient et qui est vraiment singulière donc euh, cet extrait Abla, je le répète une deuxième fois d'aimer Lazim Olur
6: Akşamdan kalmış fuşta, Çivi sökerdi çivi kalmush ama Tek forvet kalmış zulamda Allah.
2: Ola.
1: Aradım yokmuş Adem baba Bozdum yeminimi
6: mecburen Yine bindim kestim dala Abla abla, abla. Her daim ratarda marka Atma bari atma Yine tek ağacım kel sokakta Abla 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 Her daim ratarda marka Atma bari atma Come
0: On arrive euh, sur les jeux vidéo. Alors, euh, qui, veut, qui veut démarrer Yao, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. <rire> On t'a pas entendu pendant la musique, tiens, c'est bizarre. <rire>
2: c'est étrange. ouais. Euh, <rire> bah, <rire> jeux vidéo, ça va être rapide. Hein. Chaque année, de toute façon, c'est rapide. N'ayant pas la PS5, hein, moi, je suis pas bourgeois comme vous. Enfin, j'allais dire que c'est réduit, mais vu que la PS5 n'a <rire> pas de jeu, donc voilà, c'est vite, c'est vite fait. Tu la dire, PS4, hein.
1: donc tu as les jeux PS5 aussi. La euh, quoi t'as dit T'as la PS4.
2: Le ouais, truc est l'avion, c'est là, l'avion de chasse, je vais laisser au repos, euh, c'est trop pour ma maison. Euh, bah tiens, on parle de PS4, euh, sur tes conseils, je suis fou, c'est bien 2022, hein, je suis pas de bêtises. Ouais, tout à fait, s'il fou, début d'année. Bah pareil, j'ai testé, j'ai testé, mais encore une fois, vu que c'est un jeu qui demande de l'investissement, c'est un peu compliqué, on va dire, dans mon train de vie quotidien, donc j'ai laissé tomber, puis... Euh, comme je le disais de toute façon me caler sur un écran c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué et surtout avec un bruit d'avion donc c'est, c'est chiant il faut dire ce qu'il est aussi c'est, c'est quand même assez balèze et fou, Donc euh, surtout le niveau 2 forcément le, le fameux niveau palliatif donc il faut s'accrocher et là pour l'instant je suis arrivé au boss mais j'en chie donc euh, je sais quoi je suis à 60 à 100 ans ou 50 piges enfin bref donc aucune chance donc à chaque fois faut recommencer donc ça m'a un peu gavé donc j'ai mis ça de côté euh, et j'ai principalement joué sur switch donc j'ai trois jeux donc il y a Teenage Mutant Ninja Turtles euh, qui est sorti cet été si j'ai pas de bêtises donc le remake euh, qui était sympa mais pareil euh, avec le recul euh, c'était sympa sans plus voilà c'était sympa à jouer à plusieurs il a vachement tout.
0: joué d'ailleurs souviens-toi on a passé ouais. l'été Les invitations je les vois
2: défiler et Jérémy <rire> ne répond pas c'est pas grave c'est comme ça <rire> et ouais et, en tout cas ça plaît aux enfants c'est cool de passer du moment avec les enfants donc c'est, c'est, c'est ça, sympa c'est vrai. mais après tout seul y jouer c'est, c'est moins pertinent et il reste donc Kirby. Il est sorti en 2022, parce que là, je confonds les années. Ah ouais, tout ça à fait. Ouais ouais. Ça. C'est bon, c'est ça. Il y a Kirby et Bayonetta 3. Sachant que Bayonetta 3, c'est tout récent, donc je suis encore dessus, mais à un rythme d'escargot. Je vais prendre par défaut Kirby 2, vu que j'ai terminé. Mais à la base, je voulais prendre Bayonetta 3, mais vu que je ne l'ai pas terminé, je me suis dit... Euh, je vais être plus honnête et prendre un jeu que j'ai terminé, au moins cette année. Donc voilà. Donc je vais prendre Kirby 2, euh, qui est un jeu sympathique aussi. Euh, c'est pas non plus un... Un jeu de forme de ouf, mais ça fait le taf. C'est un jeu bien généreux. Même une fois le jeu fini, il y a une replay value qui est un peu ardu, donc c'est pas mal. Et pareil, les enfants, quand ils y jouent, enfin, quand ils y jouent, je les regarde jouer, c'est cool, c'est coopératif aussi. Et puis le bestiaire est sympathique aussi. Les environnements sont bah, comme d'hab, il patte Nintendo, il y a un bon level design. Et puis les musiques aussi sont, 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 sont efficaces. Donc c'est vraiment, je dirais, un petit jeu doudou, euh, ni trop dur, euh, ni trop facile. Et puis avec la voiture, le coup de la voiture, c'est, ça fait son effet. Et puis les personnages aussi, tu peux changer euh, les apparences. Donc euh, voilà, c'est vraiment du jeu par défaut, vu que mon année de jeu vidéo, ça n'a pas été euh, très... n'a euh, euh, pas été très productif. Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, le jeu par défaut. Et n'ayant pas fini Mario 3, je ne peux pas le considérer dans mon... Mon ultime, voilà, comme mon jeu ultime, et voilà. Et pour le reste, euh, bah, j'ai pas de PS5. Et vu qu'il n'y a pas de jeu, je me répète dessus, à part un petit jeu Elden Ring, je crois, c'est ça. Ou... <rire> un petit <jeu> comme ça. <rire> euh, donc, ouais, voilà. Donc, pareil niveau jeu vidéo, euh, moi les années passent et se ressemble un peu. Euh, ça, ça, ça m'excite de moins en moins. Euh. J'y vais, ouais, je deviens trop vieux mmh, et trop con, mmh. comme un certain size. Ouais, euh...
0: Ça y est, Bref. l'âge de raison pour Yao. Ça y est, il va ouais. passer aux échecs.
2: En fait, j'attends prochain Femito Veda. Donc, j'attends de voir est-ce que ça vaudra le coup d'acheter une PS5 ou pas. Si jamais ça sort sur, euh, sur PS5. Si jamais. Je verrai, j'attends. Donc, voilà. Donc, évidemment, ben, j'aurai pas de
0: flop. Hein, euh, ben, ben, oui. Sur un jeu vidéo. Vu que déjà ton jeu de l'année, c'est quand même pas non plus c'est hyper brillant. ouais. Je vais pas Le mec, va sortir un jeu rétro
2: ou Striker. Non, mais t'as
0: pas Kirby. Non, je ne l'ai pas fait, je dis ça. Qui veut prendre la suite qui, qui a joué cette année Ça se trouve ouais, à Dim.
3: Alors moi en 2022 j'ai beaucoup joué, mais pas trop à des jeux de 2022. Euh, je oh. pense que j'ai, j'ai joué à quoi des jeux de 2022 J'ai joué à Lego Star Wars, à la Saga Skywalker, à Marvel Snap. Euh, <rire> et je pense non si j'ai joué aussi alors je sais pas si ça peut être considéré comme un jeu de 2022 mais la mise à jour elle est de 2022 c'était le Cyberpunk 2077 ouais, c'est mais profil, euh, c'est dur hein. Trichement.
4: <rire> Trichement. en vrai
3: non non en vrai mon mon jeu de l'année hein, celui qui m'a le plus accroché je dirais que c'est euh, Yakuza Like a Dragon mais bon vu que je me plie à la règle de 2022 bah, Je choisis aussi euh, bah, quand même un jeu que j'ai acheté euh, de 2022, c'est-à-dire Jojo's Bizarre Aventure uh, All-Star All Star Battle Air.
0: Qui est un remake d'un jeu Je 15, triche
3: ouais. quand même, je triche quand même. <rire> y a où tu voulais dire Non, juste, je
2: précise, t'as bien une PS5. Non, c'est bien ce que je dis, hein. t'as une PS5 ouais, ouais.
3: pour jeu des oh, jeux. mais je joue, hein, je... Voilà. Voilà. je veux dire, elle est Lego, souvent allumée. Hein. Très bien, <rire> <Voilà>. <rire> c'est pas les graphismes qui comptent c'est, c'est l'âme du jeu tu vois. C'est, c'est l'âme de l'enfant c'est ça donc euh, ouais Jojo's Bizarre Aventure alors attention hein, je l'ai quand même pas choisi par défaut par répit euh, je trouvais que c'était un excellent jeu alors euh, pour ceux qui connaissent pas hein, c'est un jeu de baston bah, tiré du manga du même nom et euh, comment dire, alors euh, c'est un jeu de baston assez classique, hein, ça se joue un peu comme un Dragon Ball Fighter Z, euh, jeu que j'avais aussi adoré, c'était peut-être même mon jeu de baston préféré euh, de la génération euh, précédente. Mais euh, celui-ci, euh, bah, il ajoute une petite originalité, hein, c'est d'avoir des stands. Alors le, les stands c'est le pouvoir des personnages du manga, à savoir un pouvoir de l'esprit qui se matérialise euh, la plupart du temps par un autre personnage qui a des capacités bien spécifiques. Donc ça veut dire qu'on peut jouer juste en mode personnage ou en mode stand, ce qui ajoute une sacrée valeur ajoutée. Et le jeu est pas forcément technique, il est facile à prendre en main pour quiconque a déjà touché, par exemple, à Street Fighter. En gros, la plupart des coups spéciaux, c'est des cartes de cercle. Mais ce qui fait vraiment la richesse du jeu, pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, une cinquantaine, et euh, ils se jouent tous plus ou moins de la même façon, mais euh, ce qui fait tout, bah, c'est vraiment les fameux stands et ils sont tous différents pour le coup, ceux-là. Et euh, certains sont vraiment axés baston pur, mais d'autres sont hyper marrants et euh, ajoutent vraiment des trucs qu'on voit rarement dans des jeux de baston, comme par exemple un pouvoir euh, bah, d'arrêter le temps pendant quelques secondes, euh, ordonner à ton adversaire de ne pas pouvoir euh, te frapper... Euh, le transformer en espèce d'homme escargot, pareil où il peut pas trop te toucher, et encore euh, plein plein d'autres trucs. Il euh, y a vraiment de quoi faire et ça rend euh, les combats vraiment super intéressants. Et j'ai pas connu le jeu d'origine sur euh, PS3, mais ils ont euh, changé le mode solo pour euh, mettre ce qu'ils appellent maintenant le All Star Battle R pour le solo. Et euh, bah, c'est vraiment cool où l'on revit euh, bah, tous les, les combats les plus euh, les plus emblématiques de la série et aussi euh, certains inventés avec des conditions précises, euh, comme utiliser telle ou telle prise, euh, avec euh, ou sans son stand, ou euh, par exemple ne pas perdre de round euh, pendant le le match. Et euh, c'est assez conséquent pour un mode solo de de jeu de baston. On retrouve aussi bah, les modes habituels, hein, comme le versus, euh, le mode arcade ou le mode en ligne. D'ailleurs, en parlant du mode en ligne, bah, c'est un peu le défaut du jeu, parce qu'il est un peu à la ramasse pour euh, nous trouver des combats. Alors je sais pas si c'est dû au fait qu'il y ait peu de joueurs en ligne ou si le réseau est vraiment euh, euh, pas super bien, mais en tout cas c'est super difficile de, de trouver des adversaires. Mais sinon à part ça, bah, le jeu il est vraiment excellent et c'est une véritable déclaration d'amour à la licence, avec mais, des clins d'œil, mais par milliers, des interactions spécialement prévues quand certains persos se rencontrent. Il y a aussi des croquis et plein d'autres bonus à débloquer, enfin il y a vraiment vraiment énormément de choses à faire dans ce jeu. Alors je suis vraiment euh, souvent déçu des des jeux tirés de manga, mais celui-là je le trouve vraiment euh, très très bon. Et je pense que je vais encore y jouer pas mal, quoi. euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir tellement qu'il y a d'interactivité, Donc, euh, c'est vraiment un super jeu.
0: Ok, moi j'avais sur PS3 et c'est vrai que j'avais trouvé ça sympa, un peu simple, plutôt simpliste, moins moins technique qu'un, qu'un ça, c'est vraiment un hybride entre jeu 2D et jeu 3D, hein. donc. Euh, ouais. mais, mais voilà. Bah ce que je disais, hein, ouais. c'est
3: c'est pas vraiment le jeu le plus technique, mais justement quand t'es pas trop habitué à la baston, c'est facile à prendre en main, tu t'amuses vite, t'as plein de pouvoirs différents, donc euh, voilà non c'est. C'est, du, c'est de la baston casual, mais euh, plutôt, euh, ça, 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 ça se fout pas de la gueule du monde non plus, parce que t'as quand même énormément de choses à faire. Avec ah, il il un Switch, c'est marrant.
0: Hein. Comment tu dis Il
2: est disponible sur Switch, hein, pour info. Euh, donc, euh, juste avoir du <rire> <jouer. rire>
0: <rire> Non, mais tu, on en reparlera en 2023, tu verras quand on fera notre top 2023. On en reparlera après, on va voir, parce que Julien, toi du coup, peut-être que tu vas rehausser la barre des, 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 de, de chez Sony et de, de la PS5, peut-être. <rire> pas, tant, pas tant que ça, pas tant que ça en ouais. fait.
1: Euh, non, moi j'ai joué à une trentaine de jeux sortis en 2022 je pense, euh, donc j'ai fait un top 20, mais pour le coup, euh, voilà, je vais pas donner non plus... Euh... <rire> non, j'ai pas encore fait Red Dead 2, mais tu sais que j'ai très envie de le faire, donc je pense que je vais le faire, que à chaque fois il me cherchait parce que j'ai jamais fini Red Dead 2. Ouais, j'ai passé une quinzaine d'heures dessus, il faut que je le, je le relance sur PS5 d'ailleurs. Ah, parce que il a caressé des coups de sur... choix, là,
2: ce qui paraît, c'est ça
1: Ouais, ah, ils avaient modélisé les couilles de cheval d'une façon euh, d'une précision euh, chirurgicale j'ai envie de dire euh, non en fait d'ailleurs sur l'année jeux vidéo moi je trouve que c'est plutôt une année solide mais je pense par rapport à ce qu'on en attendait après tous les reports qu'il y avait eu euh, suite aux années Covid je pense que ça aurait pu être une meilleure année que ça euh, je pense que c'est surtout le fait que Zelda, le nouveau Zelda soit pas sorti et que Starfield le gros jeu euh, pour la Xbox Series X soit pas non plus arrivé cette année donc je pense qu'il y a eu quelques reports sur 2023, quelques jeux qu'on glissé sur 2023 qui font que c'est une moins bonne année et alors voilà, moi je vais vous donner mon top 5 qui est garanti sans Elden Ring et God of War Ragnarok c'est quand même pas une mince affaire quand tu veux faire un top euh, en 2000 euh, en 2022 parce que je pense que c'est les deux jeux qui ont le plus trusté euh, les, les places et moi c'est deux jeux qui m'ont un petit peu déçu je parlerai des déceptions après et j'y reviendrai en numéro 5 j'ai mis Splatoon 3 c'est un jeu auquel on a beaucoup beaucoup joué moi je dois être à 170 heures. j'y joue beaucoup avec les enfants c'est le premier Splatoon où je m'investis autant donc c'est pas un jeu qui est révolutionnaire mais je trouve que c'est un jeu qui est euh, bah, est la formule la plus aboutie de de Splatoon. Moi, j'avais un petit peu joué au 1 et au 2, donc à l'époque sur Wii U et sur Switch, Euh, et je trouve que c'est un jeu, enfin, qui est extrêmement bien pensé pour jouer à plusieurs, qui tourne quand même plutôt de manière fluide hein. alors il y a fluide, il y a quelques petits euh, problèmes parfois de online, hein. tes décos euh, quelques fois et c'est un peu agaçant, mais dans l'ensemble c'est un jeu qui a beaucoup de contenu beaucoup d'options, euh, contrairement à ce que peut faire Nintendo parfois dans le online, là pour le coup c'est un jeu qui est vraiment axé sur ça et c'est quand même un jeu qui est hyper fun, moi c'est un jeu dont je me lasse pas de, de jouer, et quand tu joues en plus avec des gens, euh, que ce soit mes enfants, on, on a pas mal joué avec Greg et avec toi Jérémy sur le, ouais, pour le coup carrément. et euh, franchement on, on s'est vraiment, vraiment éclaté je parlerai d'un autre jeu qui est un peu entre la déception et de coup de cœur après, voilà, auquel on a beaucoup joué. Euh, en numéro 4, j'ai mis Roller Drome. Hein. Roller Drome, j'en ai parlé ici, c'est euh, le jeu des créateurs de Holy Holly, qui est un jeu entre euh, Jet Set Radio et, euh, et Vanquish, qui est un jeu, moi, je trouve assez dingue, à la fois artistiquement et dans son gameplay, et moi, qui m'a vraiment bluffé. Euh, qui est un jeu pas très dense en contenu, mais euh, qui est hyper satisfaisant à jouer. Voilà, c'était vraiment un kiff, euh, un kiff un peu à une per- grande période de Platinum Games. Euh, j'ai trouvé il y a un feeling un peu comme ça. En numéro 3, j'ai mis Sifu moi qui est un jeu qui a fait totalement mon début d'année, je suis totalement client de, Sifu, de client de Sifu, j'ai l'impression que c'est un jeu qui a été fait pour moi. Voilà, c'est-à-dire cette idée d'avoir un jeu qui soit à la fois difficile, technique, hein, qui soit finalement un hommage au Beat'em up avec les, les Beat'em up à 5 niveaux, mais en même temps qui euh, qui change un peu la formule, qui retwiste un peu la formule avec ce système d'âge et ce système un peu roguelike. Euh, voilà, ça j'ai trouvé vraiment pour le coup euh, pour le coup excellent. En en, en deuxième position j'ai mis pour le coup Bayonetta 3, euh, pendant longtemps je me suis dit ouais ça va être le, le jeu de l'année mais, euh, mais pour le coup euh, voilà, je, en fait j'ai pas complètement passé autant de temps que j'aurais voulu encore sur, sur Bayonetta 3, donc peut-être que ce sera encore mon jeu qui sera là en, en, en janvier euh, mais en même temps voilà, en as pas mal parlé pour le coup, t'en as pas mal parlé Jérémy il si y a toujours des enfants qui viennent dans la pièce. Je... <rire> c'est un peu les trucs truc, c'est toujours difficile de se contrôler. Et en plus, voilà les enfants, ils ont toujours ça, c'est qu'ils regardent ce qui se passe. Et donc c'est un peu perturbant pour parler d'un jeu. Donc, voilà, je parlais de Bayonetta 3, mais tu en avais très bien parlé, il euh, y a aussi tout à l'heure, et tu en avais parlé de Jérémy, puisque t'as... on avait fait un, un conseil dessus. Euh, c'est un jeu que j'adore, qui a complètement euh, voilà, retourné un peu la table du numéro 1 et du numéro 2 en... en faisant quelque chose de différent en termes de gameplay, qui est pas un jeu parfait, mais qui est un jeu qui a tellement de générosité, tellement de, de... Bah, à la fois de qualité, et en même temps, voilà qui dégueule. De... De, 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 un il y a un peu trop de gras un peu comme il y avait dans le 1 et dans le 2 il n'y avait pas assez de gras donc voilà c'est quand même un jeu qui m'a marqué mais mon numéro 1 c'est un jeu que j'ai fait en décembre hein, et qui m'a accompagné toute la fin d'année qui est sorti un petit peu avant c'est Immortality euh, donc le dernier jeu de Sam Barlow euh, Sam Barlow c'est quelqu'un qu'on connaît pour Earth Story et pour euh, Telling Lies et donc c'est un jeu euh, alors ce qu'on appelle la full motion vidéo mais finalement c'est euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore de la full motion vidéo oui je pense puisque c'est donc la full motion vidéo comme chacun sait c'est cette façon de faire euh, finalement de faire tourner de faire tourner par des vrais acteurs euh, des situations alors le, le plus connu c'était Night Trap à l'époque euh, qu'on <rire> avait sur, <rire> sur Mega CD et euh, ça raconte quoi Immortality ça raconte euh, L'histoire d'une actrice hein, qui s'appelle Marie, euh, Marissa Marcel, euh, donc d'ailleurs qui est, doublée, euh, qui est doublée par Manon Gage, et je voulais la citer parce que pour moi c'est une aberration qu'elle n'ait pas eu le, le meilleur euh, doublage dans un jeu vidéo euh, euh, plutôt que l'acteur de God of War. Et donc en fait euh, Marissa Marcel c'est une actrice qui a commencé dans les années 60-70 et dont les films après ont disparu, qui a fait trois films qui sont comme ça euh, euh, presque devenus cultes, mais surtout qui sont devenus euh, euh, introuvables, et en fait on a retrouvé ces films, donc le jeu se présente comme ça donc le jeu va vous mettre euh, des extraits des trois films de Marissa Marcel, alors ça peut être euh, des extraits à la fois euh, du film en lui-même, hein, du tournage, ça peut être des interviews, ça peut être des répétitions il y a un peu tous ces éléments là qui peuvent entrer dans la catégorie de ce que vous allez visionner, et ensuite vous allez donc regardez ces films, reconstituez quelque part le puzzle mental de ces films, c'est-à-dire que vous allez avoir des extraits, il va falloir essayer de comprendre de quoi ça parle à la fois dans l'intrigue, c'est-à-dire vraiment dans le film que ça représente, donc il y a trois films, un film qui s'appelle Ambrosio qui est typiquement le film du stu- studio des années 60 un film qui se passe dans les années 70 qui est beaucoup plus un film lié au nouvel Hollywood et donc avec un, beaucoup plus de scènes en extérieur là où l'autre est très studio et euh, adaptation d'un, d'un roman gothique et un dernier film qui s'appelle Two of Everything qui est vraiment typique des années 90 qui est d'ailleurs coécrit par Barry Gifford, pour ceux qui connaissent c'est celui qui a fait Lost Highway, qui a écrit avec Lynch Lost Highway, et donc il y a ces trois films qui sont à la fois trois moments importants de l'histoire du cinéma et qu'il va falloir regarder, analyser, comprendre, et en même temps il faut comprendre aussi tout ce qui se passe autour avec les acteurs, c'est-à-dire qui sortait avec qui, pourquoi Marissa Marcel a disparu, pourquoi certains sont, comment ils sont morts, pourquoi on ne les revoit pas dans les autres films, donc il y a à la fois l'histoire des films qui est hyper intéressante à analyser, et en même temps toute l'histoire autour euh, de ces acteurs-là, donc la, de l'acteur de, qui, qui, est, donc qui est Marissa Marcel, et ses personnages, donc c'est vraiment passionnant, c'est un jeu qui est à une densité et que... Je pense que les premières heures, tu peux être un peu perdu parce que tu sais pas trop de quel sens le prendre. C'est-à-dire tu es un peu perdu dans le sens où tu essaies de comprendre euh, qui sont les acteurs, tu essaies de comprendre qui sont les personnages, tu essaies de comprendre ce que ça raconte. Et après, en termes de gameplay, c'est du point and click. Tu vas te balader dans les extraits, tu vas pouvoir aller en avant, aller en arrière, accélérer, cliquer sur des objets qui vont t'amener vers d'autres extraits. Euh, et alors je ne vais pas révéler, puisqu'il y a un twist au bout de quelques heures de jeu, il y a un, une sorte d'histoire comme ça, parallèle, qui va se tisser, que tu vas commencer à comprendre mais qui est peut-être la plus grosse claque que j'ai prise quand c'est apparu j'étais à la fois totalement estomaqué et totalement terrifié parce que je voyais. En fait, c'est pour ceux qui ont vu Le Land Drive, c'est un peu comme si euh, tu prenais la boîte bleue et t'essayais de comprendre ce qu'était la boîte bleue. Euh, voilà. Et c'est en fait euh, Immortality, c'est la boîte bleue. Donc euh, si tu arrives à comprendre tout ce qui se passe dans Immortality. Et c'est un jeu aussi que, que j'ai trouvé euh, hyper intéressant parce que c'est un jeu qui sexuellement est très, euh, est très direct. il y a peu de jeux en fait qui abordent la question du sexe. Euh, le jeu vidéo c'est pas, un, c'est pas finalement un un média qui est très propice au, à la sexualité et là c'est finalement la sexualité abordée à travers l'art euh, et euh, pour le coup je trouve qu'il l'aborde hyper bien c'est à dire il y a des choses qui sont à la fois érotiques il y a des choses qui sont très directes très euh, des, des, des dialogues qui sont très crus et euh, c'est hyper intéressant parce que ça fait vraiment sens avec tout ce qui se passe dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire tu as aussi un peu comme Hitchcock pouvait l'être, cette espèce d'acteur comme ça qui a une main mise sur les femmes, qui a une espèce de pouvoir sexuel sur ses femmes dans les années 70 ça va être beaucoup plus libéré dans les années 90 ça va se retendre un peu tout est là un peu dans ce, cette idée des, des actrices comme ça qui sont un peu des femmes fatales, des femmes objets, des femmes sexuelles et euh, c'est hyper intéressant sur ce point-là, c'est extrêmement bien joué en fait, même quand c'est mal joué parce que par Parfois les films sont un peu mauvais, bah c'est extrêmement bien joué dans cette façon de mal jouer, tu vois encore une fois un peu comme dans le Drive quand il y a les essais, quand ils font des répétitions et que tu sais pas s'ils jouent bien ou s'ils jouent mal, voilà c'est un film qui est pour moi, c'est à la fois euh, le meilleur film de l'année, la meilleure série de l'année et le meilleur jeu vidéo de l'année, en fait, dans l'état, les trois en même temps. Et euh, pour moi, c'est une œuvre marquante. Je, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils, ils, ils n'ont pas gagné Best Narrative parce que c'est peut-être le jeu le mieux écrit de l'année, euh, beaucoup plus que God of War ou les jeux qui ont, qui ont été cités. Euh, pour moi, c'est un jeu qui fera date. Alors, c'est pas un jeu forcément facile parce que vous pouvez être rebuté par son gameplay, par ce côté un peu minimaliste. C'est vraiment plus un jeu que tu vas regarder, mais c'est un jeu que tu vas recomposer. Et ça, c'est hyper important. Et, euh, et c'est un grand c'est une, vraiment une ode à l'histoire du cinéma et vraiment au cinéma on sent que Sam Barlow c'est quelqu'un qui connaît le cinéma, qui, euh, qui parle cinéma, qui bouffe de la pellicule, qui bouffe des films, qui sait à chaque fois pourquoi il faut faire ce cadrage là, pourquoi il faut faire ce, cet élément là, pourquoi là il va utiliser un 4 tiers pourquoi là il va tourner en extérieur, pourquoi là il va, faire, euh, il va utiliser plutôt l'HD voilà. donc tu vois toute l'évolution du cinéma, je conseille aux gens qui ont fait le jeu vraiment de, d'écouter le silence on joue avec l'interview de Sam Barlow, euh, c'est une heure et demie et c'est un mec hyper intéressant, c'est un mec qui a travaillé pour des, aussi des gros studio, qui avait fait un Silent Hill d'ailleurs à l'époque, qui est sorti après des studios pour fonder son studio indépendant, c'est un mec assez passionnant, euh, bon voilà, qui va évidemment parler dedans de cinéma, mais également de jeux, il parle beaucoup de Breath of the Wild, des jeux en monde ouvert, et finalement c'est un jeu, c'est une sorte de point and click en monde ouvert, parce que tu vas être perdu comme ça, et tu vas recomposer comme ça tout cet univers, cet océan au début qui va te paraître complètement euh, complètement disparate, et tu vas pas comprendre, et au même temps, c'est, voilà, c'est un puzzle mental, et euh, pour moi c'est vraiment... Cette année j'ai joué à plein de jeux et jamais je me suis dit un jeu qui est aussi parfait que ça dans sa forme, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que les autres mais il est parfait dans ce qui dessert alors que tous les autres jeux j'avais comme ça des petites réticences à me dire tiens non je ne mettrai pas celui-là parce qu'il y a un truc qui me gêne alors que là il n'y a rien qui me gêne et c'est un jeu auquel je, je joue encore, que j'essaye encore d'analyser parce qu'il y a encore plein de choses que je n'ai pas encore compris et euh, qui sont encore euh, obscures, voilà, c'est un jeu où tu passes de l'obscurité à la lumière et c'est, euh, bah, c'est une grande œuvre quoi.
0: Bah merci pour ce top mais conseil. Par contre, euh... tout le monde
1: ne pourra pas. Ouais. Je, honnêtement, là, je suis hyper enthousiaste. C'est, sur et t'as jeu. pas
0: dit sur quoi c'était sorti, pas, pour le coup. Euh, Moi, j'ai
1: joué sur Xbox. Il est dans le Game Pass. Je crois qu'il est. Alors, il est sur Netflix aussi, mais je sais pas comment, du tout, du tout comment on joue sur Netflix. Il est sur Android, sur iOS, et je crois que c'est tout pour l'instant. Je pense qu'il arrivera sur PlayStation et peut-être sur Switch. J'imagine, puisque euh, il me semble que Telling Lies est sorti sur PS5, enfin sur PS4 après, c'est un jeu qui peut tourner sur toutes les plateformes, Il hein. n'y a pas besoin, on parlait de la PS5, il n'y a pas besoin d'avoir autant de... Mais j'insiste que quand même, c'est un jeu qui plaira pas à tout le monde. C'est un jeu qui a quand même un gameplay particulier, qui se regarde souvent plus, qui se joue, et qui se joue presque dans sa tête, en fait. Beaucoup moins que sur, euh, qu'avec ses mains. Donc ça, ça peut, certains trouveront que c'est une sorte de film interactif. Moi, je ne pense pas du tout. Peut-être si vous le faites un jour, on en reparlera. Mais voilà, je veux quand même mettre en garde les gens qui ne l'auraient pas fait. Et parfois, t'entends une chronique, les gens sont hyper enthousiastes, et tu joues au jeu, et tu te dis, c'est pas pour moi. Ouais. C'est un jeu qui peut, euh, Réserver euh... un public
0: averti comme on dit.
1: Pas forcément un public mais tu sais que tu vas aimer soit les point and click, soit le côté t'aimes le cinéma, soit tu veux un truc un peu mental comme ça, c'est pas un jeu qui, se, qui va te, te réveiller en fait c'est quelque chose qui va te stimuler mais pas mais plutôt intellectuellement que physiquement
0: d'accord, bah écoutez en tout cas intéressant, c'est curieux Moi, je, ça m'a donné envie, ça, effectivement c'est assez curieux pour ma part, bah, c'est un 100% Switch. Euh, parce que, bah, on en reparlera peut-être un petit peu. Non, Yao, ne lève pas les bras, on en reparlera un petit peu après. Il a une 5 aussi. Euh, <rire> euh, alors, euh, dans ce je l'ai mis dans le top parce que je sens qu'il y a du potentiel mais je l'ai pas terminé donc euh, mais j'en parle quand même parce que ça reste un grand jeu c'est Xenoblade 3 euh, j'ai commencé mais c'est tellement long tellement vaste tellement costaud que et j'ai pas eu le temps de m'y plonger véritablement et je referai mais on sent le potentiel énorme de ce truc donc euh, je le mets dedans Mais je vais en parler parce que on n'en a pas beaucoup forcément parlé ici mais par contre c'est quelque chose qui marque qui fait date et qui est quand même encore euh, quelque chose d'extraordinaire euh, parce que c'est sur Switch il faut le dire euh, aussi et, la qualité des graphismes la qualité de, 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 de l'ensemble de, du jeu est quand même assez impressionnante euh, autre jeu aussi que j'ai trouvé très intéressant que j'ai pas terminé et que là je me, je me suis fait pendant, pendant les vacances c'est Live Live qui est un remake en fait, d'un jeu qui était sorti sur, sur Super Nintendo euh, à l'époque euh, Super remake, très bien fait euh, jeu intéressant si vous le connaissez pas puisque c'est un jeu qui propose plusieurs scénarios, donc c'est un c'est un RPG qui propose plusieurs scénarios euh, où on est dans le temps en fait. On commence, on est enfin on commence, on va dans l'ordre qu'on veut d'ailleurs, hein, mais on peut jouer euh, un personnage de la préhistoire, on peut jouer un cowboy, on peut jouer enfin euh, euh, voilà un ninja. Et à chaque fois, ben il euh, y a des mécaniques un peu différentes euh, et c'est voilà très très intéressant, jeu original, très peut-être même unique dans son genre, donc à voir euh, si vous à, à faire si vous l'avez jamais fait. Donc live live, euh, tu as parlé de Splatoon 3, ben bah, j'en parle aussi parce que bah, effectivement on y a passé beaucoup de temps. Euh, La petite pause parce que forcément on peut pas jouer à tout en même temps. Euh, en tout cas moi c'est compliqué donc je ne je, j'ai, j'ai fait une petite pause à l'heure actuelle. Mais Splatoon 3 on en a aussi beaucoup parlé. Je vais pas revenir dessus mais c'est vrai que c'est un jeu qui qui est en multi et, et bah tout bonnement il sympa quoi on y a joué Greg euh, d'ailleurs Greg euh, je fais un petit euh, petit parallèle l'a mis aussi il a pas mis beaucoup de jeux mais <rire> parce qu'il a pas beaucoup joué mais Splatoon 3 on y a joué ensemble et c'est vrai qu'on s'est quand même vachement éclaté que ouais, ce soit il a avec beaucoup joué à ce il joue ouais. beaucoup en temps oui, jou- ouais, ouais, voilà, et que ce soit avec les enfants en famille ou alors euh, entre grands, euh, c'est vrai que le, le plaisir est, est quand même le même, c'est, c'est, on se fait vraiment plaisir, il y a, il y a ce, ce côté Mario Kart hein, et fort chez Nintendo qui marche bien, euh, Bayonetta 3 également, euh, moi je l'ai, je l'ai terminé aussi, je me suis éclaté, on en a déjà parlé, je vais pas revenir dessus, mais il pourrait, il serait deuxième s'il si devait... Euh arriver euh, sur, sur un podium. Et le premier, c'est euh, Triangle Stratégie, euh, qui... Euh, je sais pas, <rire> Yao, <rire> tu tu diras ce qui se passe. Euh, en tout cas, Triangle Stratégie, j'ai joué en début d'année, qui m'a mis une énorme claque. On, on, toi, tu parlais de scénario. Euh, bah, là aussi, c'est une histoire de, 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 de scénario. C'est une sorte de Game of Thrones, mais, 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 mais littéralement, hein, du Game of Thrones en jeu vidéo, euh, où effectivement, les choix sont hyper importants, où il va falloir... Euh, euh, réussir à convaincre les autres parce que si tu n'arrives pas à les convaincre et eh ben tu peux avoir une suite de ton jeu qui va être rigoureusement différente et du coup tu as fait des choix qui font que c'est rédhibitoire et du coup il faut recommencer le jeu du début si tu vas avoir une autre fin il euh, y a même des choix des fois qui sont très très durs hein, j'en ai déjà parlé ici mais euh, voilà est-ce que euh, tu dois attaquer un château qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu vas euh, inonder le château et tu es susceptible de tuer une grande partie de la population, est-ce que tu vas y aller en mode euh, euh, plutôt planqué Okay, euh, par, euh, voilà, par un passage secret mais euh, tu risques, ça risque d'être plus compliqué euh, et du, selon les choix que tu fais ben, forcément ça va avoir des répercussions sur tout le scénario et euh, du coup il y a plein de fins différentes c'est, c'est très très bien écrit alors euh, Julien c'est un peu la même chose que toi c'est à dire que c'est très écrit donc il y a aussi beaucoup de parties euh, qu'il va falloir lire hein, on est dans, dans, dans du RPG tactique, vous voyez à, à, la, à la Final Fantasy Tactics donc forcément euh, c'est un jeu spécifique, particulier jeu de niche. Euh, mais je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé non plus euh, cette année. On n'en parle pas beaucoup. Je sais pas s'il a... Je, crois, je pense qu'il a absolument rien gagné, ce jeu. Enfin, je dis ça, je sais rien. Mais en tout cas, dans, dans, les, dans, les, dans les Game Awards ou je non, sais pas. Non, non, non. Voilà. Après, c'est dommage parce que c'est un jeu qui, 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 euh, qui demande à être connu. Et j'espère qu'il y aura une suite. Je me suis régalé en début d'année avec ça. Et c'est pour ça que je voulais euh, le, le mettre en valeur. Euh, voilà. C'est, c'est, un, c'est, c'est vraiment le, l'année de la Switch. Euh, mais peut-être la dernière année de la Switch parce que c'est vrai que l'année prochaine vu les grosses sorties et je, je, fais, je rebondis euh, vu les grosses sorties qu'il va y avoir sur nos enfin nos consoles euh, nouvelle génération euh, sauf si elles sont arrêtées pour mettre la PS6 et là on l'aura bien eu profond on va dire <rire> euh, mais en tout cas je pense que l'année prochaine euh, les choses sérieuses vont, vont commencer quand je dis choses sérieuses cette année j'ai trouvé que c'était des excellents jeux mais en termes je veux dire techniques euh, j'ai hâte de voir quelque chose euh, qui, qui fait que je je serais content euh, ça fera partie des flops donc je, je, je m'arrêterai là mais qui voilà où je serais content d'avoir acheté une console nouvelle génération voilà euh, qui veut dire enfin euh, Yao je, je te laisse t'exprimer parce que parce que là ton, ton, ton ta, ta communication non verbale est extrêmement forte et j'aimerais savoir ton avis <rire> non mais
2: je vais, je vais entendre ton flop mais ça me paraît C'est toujours surprenant que enfin je sais pas toi tu avais l'air pressé d'acheter une PS5 mais au final je me rends compte que t'as joué que sur la Switch pour 2022 donc que, quel intérêt d'avoir une console c'est pour pas y jouer et Quel empressement, pourquoi tu te dis pas je vais attendre l'année prochaine pour la prendre en fait Enfin après peut-être que tu vas expliquer tout ça dans le flop mais je suis toujours surpris en fait euh, de l'engouement d'avoir quelque chose si tu sais que finalement tu vas pas trop y jouer ou euh, ça sent que c'est de la pénurie et tout ça donc euh...
0: Non, l'opportunité après je dis pas que je pas joué à des jeux parce que je me suis éclaté quand même sur des jeux, j'ai fait Ratchet et Clank par exemple, tu vois qui est, que j'ai trouvé vraiment où tu tu te dis OK, là 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 tu es dans le turfu hein. Euh, ça c'est clair. Après euh, ben, voilà, je trouve que effectivement à l'heure actuelle il n'y a pas énormément de jeux qui m'ont mis une claque ou alors les jeux comme euh, Cyberpunk etc. Je peux y jouer malheureusement qu'en gros 30 à 35 minutes avant d'aller vomir dans les toilettes à cause du 60 FPS ou autre chose je ne sais pas mais en tout cas dès que ça va trop vite ça me, bah, ça bah, me rend malade. 30, hein. je joue en 30. Hein. Ouais mais même en 30 hein, le, J'ai essayé enfin tu vois je galère un peu sur les en fait c'est les, 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 les first person shooters je sais pas j'ai, j'ai, je galère un peu faut que je, je sais pas faut, faut que j'aille euh, je ne sais pas, faire du, faire du yoga peut-être avant, avant d'attaquer ce genre de jeu. Non mais alors, pour mon flop rapidement, c'est juste effectivement, je trouve que cette année, euh, ben, effectivement, j'ai eu la PS5, je suis très content de l'avoir eu. Mais euh, les jeux que j'ai pris, par exemple euh, euh, Returnal, qui est, je pense, un très bon jeu, on en a déjà parlé, oui. euh, même plus, euh, c'est un oui. très bon jeu, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, sauf que c'est un jeu qui est exigeant, euh, qui ne te permet pas de pouvoir y jouer euh, quelques minutes. Ou quelques heures comme ça est éclaté parce qu'il faut vraiment se plonger dedans. Il faut avoir les mécaniques. Il faut, faut vraiment vouloir. Euh, il faut vraiment. C'est un jeu où il faut s'y plonger corps et âme dedans. Et malheureusement, je n'ai pas forcément le temps euh, ni la, 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 la technique. Euh, en tout cas, comme j'ai pas forcément la technique, donc euh, euh, et le temps, donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc, euh, j'ai essayé de m'y mettre. J'ai pas trouvé ça euh, désagréable. J'ai juste. Je me dis que là, malheureusement, je n'ai pas le temps de, de, de vraiment m'y consacrer. Donc, c'est dommage après effectivement les autres jeux bah c'est encore des jeux cross gen quoi donc du coup euh, là Last of Us 2 que, sur lequel je m'éclate j'aurais pu m'éclater aussi sur la PS4 et ça ça me pose un petit peu problème tous les non. jeux enfin euh, ouais, Last of Us 2 c'est un jeu PS4 pour le coup bah ouais mais ce que je veux dire c'est que pour l'instant là tu vois je suis en train de chercher des jeux qui pourraient m'éclater sur euh, à jouer sur euh, sur 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 Playstation et là je te dis le seul truc que j'ai trouvé qui me donne envie c'est 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 Last of Us 2 parce qu'effectivement il y a Elden Ring Elden Ring c'est quand même il faut s'investir moi les j'ai pas envie de me faire là je me suis enchaîné tous les euh, tous les Dark Souls etc j'ai pas envie de m'enchaîner encore un truc où ça va être compliqué où tu sues des doigts et du front et du machin et et parce que j'aime bien mais c'est pas mon délire actuel c'est pour ça que quand je te disais un Ratchet Clank je me suis éclaté là dessus euh, j'ai pas envie d'un monde ouvert en fait, j'ai, fin, et donc du coup ben, je me retrouve extrêmement limité sur ce que je peux avoir à euh, euh, contrario de, d'une Switch qui te propose un éventail de jeux beaucoup plus important que euh, des jeux, soit extrêmement compliqués sur la PS5 euh, avec leur univers, etc je, 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 je suis d'accord, ou alors euh, qui sont euh, euh, du monde ouvert qui là me donne pas envie, donc du coup ben, tu comprends que c'est quand même assez limité à l'heure actuelle pour moi, donc j'attends l'année prochaine et je, je, je dis pas, je, c'est pas la faute à, à la console, c'est c'est juste à l'heure actuelle. Je n'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied sur cette console. Je m'amuse parfois, mais je suis beaucoup plus sur la Switch que sur la PS5. Après, euh, voilà. Je, je, ouais, Julien. Après, pour, pour moi, c'est plus un
1: confort en fait. C'est-à-dire que quand tu peux jouer à God of War en, en... En 90 FPS plutôt que de 10 joues en 30, bah voilà, tu peux le faire que sur PS5, donc c'est un confort de jeu. Après, euh, moi ça me, fait <rire> ça me fait rire quand j'entends Yao qui était quand même le premier à critiquer la technique de Bayonetta 3, euh, qui est un jeu Switch. Et effectivement, si Bayonetta 3 il sortait sur PS5, il n'aurait pas cette tronche là, donc la technologie elle, elle a parfois du bon. Euh, ouais, je vais te laisser parler, mais tu vois, il y a eu des jeux cette année comme euh, par exemple Horizon 0 enfin euh, Horizon, euh, comment, euh, Forbidden West, qui est quand même impressionnant euh, techniquement, et qui tourne, Alors, évidemment c'est un jeu creux jeune, parce qu'aujourd'hui il y, y a eu trop de pénuries pour qu'ils prennent des risques et faire des jeux qui ne sont pas croche mais euh, honnêtement, moi, pouvoir jouer constamment en 60 FPS, ou pouvoir jouer même au-delà de 60 FPS, avec une qualité graphique où, voilà, où tu as peu de, de, de défauts, c'est quand même hyper appréciable, tu vois quel que soit le jeu, oui, en fait. On est et ouais, tu voulais dire à <rire> Yahoo sur Bayonetta 3, qui est quand même assez moche. Non,
2: mais j'ai le droit d'apprécier le jeu, de dire quand même que c'est par moments très crade et très, très vieux techniquement, là. Au niveau de Platinum, mais c'est tout. Après, la c'est, c'est aussi
1: lié à l'ambi... C'est aussi... Oui, d'accord, mais c'est aussi lié à l'ambition qu'ils avaient. Et s'ils avaient une console plus puissante, on peut bah, penser je que le jeu n'aurait ouais. pas ses écueils. Que... Ah, d'après y a
2: ah, 3 sur PS cinq, je trouve moins en termes de gameplay d'excentricité. Non, mais regarde
1: ce qui va arriver, ce qui va arriver chez les Coréens ou les Chinois.
2: Après, j'attends de voir. En termes techniques, je
1: suis d'accord. Je dis pas que ça sera la même qualité de gameplay, mais techniquement, ça, envoie quand même beaucoup plus de lourd que. Je sais pas, ah, que platinum, ah, quoi.
2: après, je sais pas, dans mon passif de joueur, j'ai jamais vu un, un combo parfait entre la technicité qui est ouf et un gameplay qui est ouf, en fait. Il y a toujours un des deux qui est sacrifié, je trouve. C'est tout le temps de gameplay si c'est un beau jeu et, et l'inverse. Bah, si c'est uh, un Returnal, jeu... par exemple. Hein?
1: Returnal, par exemple, qui est plutôt un jeu techniquement qui fait des trucs que tu vois pas sur, euh, ailleurs que sur PS5, et qui ouais, en okay. termes
2: de gameplay est un des jeux bon, ouais. les plus intéressants de ces dernières années. Après, quoi. je pensais surtout dans le beat-em-up, mais après, ouais, c'est ça dans notre genre, mais surtout dans le beat-em-up, des beat-em-up ultra bah, avec gameplay, DMC5 euh, nickel. Là, DM, moi, DMC5
1: Nickel. DMC5 Ouais, ouais okay. bah, si tu as l'occasion. Ah, t'as si, l'occasion. j'ai
2: fait la démo, euh, moi j'avais pas accroché à toute personne
1: faut, faut un peu de temps pour, euh, pour s'y mettre, toi. Ouais. Euh, je sais pas si on parle de nos flops
2: oui oui Julien
1: Euh, écoute alors j'ai pas cité Elden Ring c'est pas vraiment un flop parce que c'est un jeu qui m'a quand même assez passionné pendant euh, on va dire euh, 60% du temps mais moi quand j'en avais avais parlé ici j'étais à 60 heures de jeu donc c'était la période où j'étais hyper enthousiaste sur le jeu et en fait euh, la dernière partie quand tu commence à comprendre qu'il y a pas mal de recyclage, que la dernière partie du jeu, après la capitale, elle est quand même beaucoup moins bonne, et que le fait que ça soit un monde ouvert fait qu'à un moment donné, la difficulté, elle peut un peu se péter la gueule, c'est-à-dire que tu as des endroits qui vont, où tu vas one-shoter des boss, pratiquement, et d'autres endroits où tu as des mobs qui vont t'éclater en une seule fois. Donc il y a une espèce comme ça de, de problème sur l'équilibrage du jeu, que tu n'as pas trop sur les autres From Software, parce qu'il reste toujours constamment à un niveau de difficulté assez haut. Là, il y a des moments où je me suis aperçu que, en fait, quand la difficulté, elle est hyper... Elle, elle descend complètement, bah, le jeu il est un peu chiant, ça consiste juste à taper, faire une roulade, taper faire une roulade, ce qui est un peu le principe des From Software hein, pour être un peu un peu méchant, mais quand il y a de la difficulté, t'es là dans un état de tension et de stress permanent parce que tu sais que si tu perds, bah, tu vas euh, te recogner tout le chemin à faire et, euh, et, et comme c'est dur, bah, t'as envie de passer, mais quand la difficulté disparaît, bah, c'est tout de suite moins intéressant, donc c'est pas une déception mais c'est un jeu que moi, alors je sais qu'aujourd'hui tout le monde le, le porte au nu et que c'est le jeu qui est le plus cité, qui a été le jeu le plus euh, qui a reçu le plus de récompenses, même devant euh, Last of Us 2, moi c'est pas une déception, mais c'est un jeu que je trouve loin d'être parfait dans sa formule. Tu vois par exemple je trouve que Breath of the Wild dans la formule monde ouvert pour un premier coup avait fait plus fort que ce qu'a fait From Software, même s'ils ont quand même un monde artistiquement euh, euh, en termes de découverte qui est assez dingue. Je conseille à tous les gens de le faire hein, pour le coup. Euh, mais voilà, bon, je trouve que c'est un jeu qui a quand même quelques, euh, quelques défauts qui sont un peu passés assez vite sous silence, parce qu'aujourd'hui, From Software, ils sont tellement tellement hauts que pour le coup.. Euh euh... Voilà, attends, j'ai un petit souci de... Ok. Attends, j'ai un petit souci d'enregistrement. Je reprendrai si vous voulez parler d'une de vos déceptions. Je vais tourner ce que faut... <rire> Je vais régler un problème.
0: Euh, Dim, est-ce que tu as... Sur les jeux que tu as joué est-ce que tu avais une déception
3: Bah là pour le coup, non. Euh, tout ce que j'ai fait en 2022, j'ai bien aimé. Donc... Que du bon. Je lâche la main. <rire>
1: <rire> non, bah, c'est bon, j'ai réglé mon problème de la city d'enregistrement. J'avais peur que ça ait coupé. Euh, Et non, non, moi pour moi, ma déception de l'année, j'en avais avais un petit peu parlé quand j'ai parlé du jeu, c'est God of War Ragnarok. Euh, C'est pas un mauvais jeu, honnêtement, mais c'est un jeu que j'attendais beaucoup plus euh, haut. Euh, J'avais vraiment beaucoup aimé les sortes de reboot suite de 2018, hein, qui est un peu euh, bah, redistribué les cartes aussi avec un jeu en en, plutôt un jeu un peu plus narratif, un peu moins beat'em up classique et avec euh, euh, des thèmes un peu plus plus poussés, notamment la la, la relation père-fils. Là, je trouve que finalement, c'est un jeu qui est vraiment dans la continuité du précédent qui apporte pas beaucoup de nouveautés qui est beaucoup moins épique qui moi en termes d'écriture m'a un peu saoulé, j'ai trouvé ça pff, un petit peu facile, pas très intéressant, notamment le personnage d'Atreus euh, qui continue d'être chiant comme un ado de, de 16 ans euh, et même euh, en termes de endgame qui sont les parties les plus intéressantes et euh, tout ce qu'il y a tous les à côté c'est pas mal mais euh, bah, par exemple tu vois, je l'ai pas platiné alors que le premier je l'avais vraiment platiné, j'avais vraiment tout fait euh, là pour le coup j'ai, fait, j'ai, tu vois, j'ai passé une soixantaine d'heures, 70 heures, j'ai fait beaucoup de choses dans le jeu mais tu vois j'ai plus trop l'envie d'y dire venir comme c'était le cas pour le premier que j'avais vraiment euh, vraiment surkiffé ouais yao
2: euh, non je te, euh, je te laisse terminer je reviendrai après euh, vas-y.
1: et euh, ça c'était pour, pour une des déceptions après il y a un joueur je sais pas trop le classer parce que <rire> <rire> finalement c'est pas trop une déception et en même temps on a discuté avec Jérémy c'est Mario Striker euh, euh, voilà qui est une déception par le pour son contenu C'est-à-dire, c'est vraiment quand même un contenu c'est vraiment du foutage de gueule C'est-à-dire, c'est à dire c'est de limite une bêta le truc euh, et on met, en termes de, de online c'est quand même assez catastrophique pas forcément quand tu y joues mais dans les options qu'il y a c'est à dire qu'à part le mode club il n'y a rien d'autre mais en même temps on s'est tellement marré sur ah, ce c'est jeu clair, on a peut-être bien, plus gomme. encore que sur ce plateau moi je, ouais. enfin voilà on s'est vraiment éclaté ouais. vraiment il y a des il y a une espèce de man game dans le jeu quand un mec te met une tôle et tu vas lui laisser la cinématique rien que pour le faire chier il <rire> y a des mecs qui te rendent fou parce que ils font tourner le ballon dès qu'ils mènent un zéro de derrière et envie de péter un plomb et honnêtement des fois on avait envie d'insulter des gens je veux dire il y aurait un micro on aurait insulté des merdes pas... enfin c'était le jeu il me rendait fou quoi il me rendait fou tu vois autant ce platoon j'ai accepte assez bien de perdre je me dis voilà mec il est plus fort il m'a killé alors que là j'étais ouf quoi tu vois je jouais avec ma fille je, je hurlais sur même non je suis quand même pas mais j'engueulais je ma fille quand elle faisait un truc dis, eh, passe-moi le ballon Mathis ou voilà ah, donc non, c'était bien, ouais. un jeu qui me rendait ouf je à un moment il fallait que je m'arrête de jouer à ça parce que j'ai passé 160 heures dessus euh... et euh, voilà si j'étais ouais. mais je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas un contenu plus conséquent alors que c'est un jeu euh, dans la de gameplay que, que j'adore, et même quand j'y retourne, je suis toujours content de mettre un vieux 8-0 à un gars qui débarque dans le jeu, et, et voilà, j'ai, j'ai envie de le défoncer, quoi. Donc, c'est un jeu qui me rend <rire> mauvais. Donc, c'est pas très, tu vois, c'est pas très l'esprit de Nintendo. C'est un peu comme Mario Kart quand tu joues en ligne à Mario Kart, bah, t'as, les, les gens, tu les détestes. Et bah là, tu les détestes aussi dans Mario Striker. Et euh, en même temps, on, voilà, le côté club était vraiment sympa, même si finalement de Hopcast, on était que deux ou trois à jouer. Tu vois, il ouais, y avait un peu Jérémy et moi. On attendait d'autres mais on, gens, mais euh, on voilà, était bon mais, quand même. Mais on, on était, était bon. pas mal quand même. On a amené Hopcast tout en haut de la première ouais. division, donc. Donc euh, voilà, c'était le, on était un peu les voilà, un peu les, l'Argentine de, de, de 2022, malheureusement. Mais non, non, c'est un jeu qui m'a à la fois déçu parce que le contenu est rachitique et en même temps, bah. On s'est marré quand même. Et puis finalement, c'est ce qui compte. Donc finalement, il
0: est quand même dans les tops. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les buts, entre les buts improbables, les, 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 les coups de mou, tu fais, mais il y a des moments, ah mais ouais. on, per- on enchaînait les défaites, mais 4, 5, 6, 7 défaites ah d'affilée. Ouais. Enfin, c'était... Et puis après, tu sais pas pourquoi tu gagnes. C'est vraiment du jeu collaboratif où tu t'éclates. Quoi. C'est pour ça que tu joues aussi. C'est ce qu'on disait. Hein. Du coup, c'est là typiquement le jeu qui est vraiment pas parfait, où il n'y a pas grand chose. Et pourtant, où tu t'éclates. Quoi. C'est un peu, tu trouves une, euh, tu vois, un vieux ballon euh, crevé euh, dehors euh, dans le jardin puis tu tapes dedans comme un débile pendant des heures et finalement tu t'es plus éclaté que si t'avais un beau ballon en cuir, enfin voilà c'est ça, c'est, des fois c'est le petit miracle et, <rire> et par en contre... même temps
1: objectivement tu peux pas euh, non plus leur, leur lancer des
0: fleurs, t'as envie de les frapper les... ah bah non bah c'est ça, Tiens. alors après oui on peut pas reprocher la technique euh, du jeu qui est, enfin c'est quand même bien foutu, ce que je veux dire mmh. c'est que le jeu il, il fonctionne, ça roule quoi mais derrière il a rien c'est, c'est... enfin je veux dire, t'achètes le jeu t'as pas le jeu en ligne, tu, tu peux pas jouer ah bah, en quoi, faut pas <rire> c'est c'est un enf... t'es tout seul tu vas jouer contre je sais pas qui mais c'est un enfer sur terre il y a rien quoi c'est à dire t'as tes six pauvres bonhommes qui se regardent et qui il y a pas de... y a rien il y a pas de narration il y a que dalle et là, euh, mais c'est en plus un baby-foot tu... vide vous voyez t'as c'est l'impression comme... que ouais. les les
1: pires choix ouais, euh, ouais. online les pires choix tu... ils les ont fait dans le jeu ouais. C'est-à-dire ah, c'est à dire qu'à un moment faire que des trucs pour jouer en club avec que des gens qui doivent t'accompagner enlever le 4v4 enfin ne pas mettre le 4v4 et ah ouais, faire par exemple là. Ouais. Non mais le par exemple le mode club ouais. il est qu'une semaine sur deux. Ouais. <rire> tu vois les semaines tu fais rien tu tu vas même pas au jeu parce que tu vas pas aller jouer contre les mecs si c'est pas pour gagner des points. Et surtout Donc... que tu les
0: éclates parce qu'ils font pas partie du truc. Ah oui non, bah, non c'était ouais. un c'est comme c'est comme tu vois tu t'achètes un baby foot à Noël et puis en fait tu pas de pote tu es tout seul quoi. Donc tu tu peux pas jouer quoi. Donc c'est nul Mais
1: en même temps sur ces plus on, on kiffait quoi.
0: Mais par contre, ouais, voilà, par contre, voilà, c'est quand t'es à plusieurs, tu t'éclates. Ouais, Yaou,
2: Ouais, en fait, j'ai dit de la merde, j'ai complètement zappé, mais c'est un peu comme Dim. j'ai totalement zappé Cuphead, que Ah bah pour oui. moi, en fait, c'est mon oh, jeu de 2022. Mets, mets, 2022. <rire> <rire> <a soulé> avec <rire> le
1: DLC de Cuphead, eu... <rire> 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 Vu que c'est un
2: DLC, bon, à ma décharge, hein, je suis un petit peu malade, mais vu que c'est un DLC, pour moi, j'ai assimilé pas un nouveau jeu. Cette année, c'était juste une extension qui a mis genre 2-3 ans à sortir. Mais oui, je suis bête, donc oubliez que Kirby, c'est vraiment un Cuphead. Euh. Toujours cette ce DA magnifique, ce, ce gameplay précis dans des pièces à Julien, un jeu qui, qui demande <rire> du skill et du talent. Et donc, ouais, cette date de folie, ce gameplay de folie, cette musique de folie, euh, les boss toujours un peu plus fous les uns que les autres. C'est ce dernier boss aussi euh, qui m'a pris du temps. Et en plus, j'ai, j'ai, j'ai platiné à 100% ce jeu. Enfin, moi, c'était euh, vraiment ouais, un ouais. bon jeu de cette ouais, année. Bien donc. joué. Hein. Donc, ouais, ouais j'avais complètement zappé, mmh, mais euh, pour moi, c'était vraiment une extension. En fait. Donc, je ne prends pas mmh. comme un... Comme non, un ouais, jeu j'aime bien, hein. à part entière.
1: C'est moins bien que la série, mais c'est pas
2: mal. <rire> c'est je je vais le faire rager, on sait qu'il est pas rageux, la série.
1: <rire> non, j'ai pas cité, c'est euh, vrai. Bah c'est normal. Hein. Mais c'est pas mal, j'aime bien, aimer, j'en ai ouais, ouais, voilà
2: Cuphead pour ouais. moi, et juste voilà. en dessous, euh, Kirby et, et Bayou. Et voilà. Mais un coup de pas.
0: Bon les amis, on a fait le tour. Euh, d'autres remarques d'autres, d'autres. Euh, je pense que c'est pas mal déjà, hein. euh, on a fait un bon petit top. Alors oui, on aurait pu parler de BD, on aurait pu parler de livres, on aurait pu parler de, de d'anime, même si on en a un petit peu parlé quand même de, d'animation. Mais bon, on peut pas non plus euh, faire des podcasts de, de, de ouais. 18 heures. Hein. Donc, je sais pas si fait... quelqu'un a une œuvre un peu comme ça,
1: hors catégorie qu'on a parler. À... Euh... Allez-y, hein. c'est le moment.
0: Non, bah voilà, on reste cantonné à ce qu'on fait dans l'upcast. Un... <rire> ah, juste peut-être une chose, la sortie, t'en avais parlé, Dim cet été. Euh, j'ai passé urban euh, je sais pas le nom là, de, de la série
3: Fable. Ah oui, les, la collection. Pardon. Oui, 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 la collection souple. Ouais, voilà.
0: Et, mm. et bah, franchement, j'ai commencé, j'ai vu j'ai le premier là, je, je vais attaquer le deuxième de Fable et c'est vraiment. Euh, un univers excellent, je connaissais pas je suis hyper content d'avoir découvert ça alors c'est pas de cette année, euh, c'est pas sorti cette année mais la réédition est de cette année et je vous conseille vraiment si vous ne l'avez jamais lu euh, c'est une sorte de Once Upon a Time euh, le, la, la série là euh, mais en, pour le coup p- beaucoup plus réussie, c'est à dire qu'on est dans l'univers des contes, sauf que comme les contes sont, euh, sont à New York euh, etc., dans un univers contemporain mais en même temps ils ont leur univers à eux il y a tous les contes euh, c'est vraiment un truc qui est très très intéressant, très sympa euh, qui qui bouge pas mal parce que les histoires c'est pas toujours les mêmes mêmes dessinateurs le scénario bouge beaucoup, ça change beaucoup entre le début et la fin il y a une sorte d'enquête policière après ça passe dans du délire, même des fois presque gore et bourrin Euh, franchement j'ai été surpris, Dim tu connaissais toi
3: non, 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 je connais juste de nom, mais ouais, ça m'intéresse quand même aussi. Ah, franchement,
0: franchement, euh, un prix quand même qui est qui est défiant toute de concurrence, des, des livres qui sont abordables dans le sens où c'est pas trop gros, pas trop petit, c'est agréable à lire, la qualité est bonne. Euh, si vous connaissez pas ce, cette série, ben je pense que c'est intéressant de démarrer. Je crois qu'il y en a neuf qui vont sortir. Il y a déjà les deux premiers qui sont qui ont été euh, qui, euh, qui, qui qui ont enfin, qui, qui, qui sont disponibles. Euh, franchement, si vous aimez la BD, si vous voulez changer un petit peu de de univers euh, des super-héros de Marvel ou alors euh, d'autres du comics américain une vision différente du comics américain ou ou, euh, ou du Watchmen etc, bah, foncez là-dessus parce que c'est vraiment très très sympa c'est bien dessiné en plus et puis ça c'est original, c'est vachement sympa Ouais, Yao
2: Juste pour en placer une on parlait de drôle mais du coup en 2022 j'étais voir Fabrice et 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 Thomas Giesel avec leur nouveau spectacle et respectif, et j'ai pris une grosse euh, grosse claque aussi et tous les deux. Je crois qu'ils font partie de mes stand de favoris, et donc c'était un bon retour euh, sur scène. Fabrice est oui c'est tellement doué. C'est... C'est ce personnage et son, son, son spectacle pareil qui a pas de limite et Thomas Jacobs aussi donc euh, enfin moi je le recommande en plus ils sont en tournée en 2023 donc euh, ça a été aussi un peu mon année stand up je m'y remets aussi enfin euh, en 2023 je compte bien remettre. donc ça j'aime bien aussi euh, voir des spectacles de temps en temps
0: et tu sais s'il y a une tournée ou quelque chose dans le dans le reste de la France ou euh... assis ah,
2: revient en enfin sur Paris enfin sur Paris sur ouais, dans les régions parisiennes pour 2023 euh, Dès maintenant, ils sont déjà en tournée, un peu partout dans la France. Pour ces deux-là, après, il y aura d'autres humoristes aussi. Mais ouais, ouais, leur Leur spectacle est facilement trouvable. Pour ceux qui. ça
0: L'excellent film qu'il avait fait, bon, qui est de 2021, mais qui est très drôle, c'était Barbac, ouais, que j'ai euh, pu euh, voir cette année aussi, ah, qui est quand même excellent. Hein. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça génial. Ah, et bah, ah. ouais moi, je, je suis assez client ah, aussi. Je hein, hein, qu'il a, franchement, il qu'il qu'il a un humour corrosif et très, très bien vu et très intelligent, euh, malgré le, le côté euh, qui pourrait être euh, débile à chaque fois. On pourrait, on pourrait ah, penser ouais, que bordel, c'est débile au ouais, départ. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu creuses un peu, c'est quand même euh, putain de, de, d'intéressant, quoi. Et, euh, ouais, ouais, plutôt pas mal, euh, Barbac euh, aussi. Enfin, voilà. Mais c'est un film de 2021 dont parlera pas ici. Euh, D'autres choses que vous avez vues, d'autres choses que vous avez lues, ou est-ce qu'on clôture là à Julien non parce que moi j'ai parlé de quelques livres ici alors j'ai
1: commencé beaucoup de livres cette année mais j'en ai fini assez peu, hein, ce qui était un peu ma tendance 2022 en littérature par rapport à 2021, euh, mais quand même moi j'ai bien aimé, alors un écrivain aujourd'hui qui, euh, qui fait un peu l'actualité et qui est pas trop en odeur de sainteté, c'est euh, Michel Houellebecq, puisque Anéantir s'est sorti en tout début d'année, et je trouvais qu'Anéantir c'était plutôt un roman euh, intéressant euh, peut-être un des meilleurs euh, Houellebecq euh, récents euh, voilà, où je trouve qu'il développait un petit peu plus les personnages il, il était un petit peu moins binaire dans sa vision des personnages ou du monde je trouve que c'est un roman un petit peu plus complexe que certains de ces autres romans que par ailleurs j'aime plutôt euh, voilà donc en plus c'était un gros pavé donc ça m'a occupé pas mal, de, pas mal de temps en début d'année et après voilà j'ai plutôt lu des livres qui étaient antérieurs à, à 2022 euh, et non un, un truc dont je voulais parler c'était peut-être une des plus belles émotions de cette année moi c'est quand même euh, l'égalisation de Mbappé en finale de coupe du monde voilà je sais
4: que beaucoup <rire> <rire> ah, oui, on a le droit voilà, hein, c'est un bon moment télévisé
1: non mais honnêtement ouais. je pense que pour beaucoup de gens ça a été une grande émotion de cette année, moi je l'ai vécu un peu comme ça et souvent tu vois, je vais sur Youtube et je regarde des gens qui réagissent au but, que ça soit du côté des Argentins ou du côté des Français je regarde les réactions, j'adore ça, j'adore regarder les gens qui réagissent à des buts dans le stade, tu vois, ou les autres joueurs quand quelqu'un marche, j'aime pas que l'action soit focalisée sur la personne qui marque, et en fait je pense que ça a créé une espèce comme ça de mini hystérie parce que c'était tellement inattendu soudain par rapport au déroulement du match et que voilà bon on a perdu évidemment hein, j'aurais préféré qu'on gagne ça aurait été encore plus fou si on avait marqué la dernière minute avec Colomboy mais tu vois rien que ce but là euh, bah j'ai trouvé ça dingue en fait tu vois j'étais là et j'avais une émotion euh, que j'ai que dans le foot mais tu vois moi je suis plutôt foot de club tu vois c'est donc les émotions c'est plutôt quand le PSG euh, gagne des trucs c'est très rare parce qu'en Ligue des Champions on, on se fait sortir assez souvent mais tu vois ça, c'est un peu ces émotions là et là je les ai eu avec l'équipe de France avec cette égalisation et je pense que plein de gens dans les cafés chez eux tout ça même Yao qui fait l'amour alors qu'il adore le basket donc il peut comprendre ce que c'est quand il y a un moment t'es pris dans une espèce d'émotion t'es pris dans le truc et t'as une émotion qui est comme ça indescriptible et qui surpasse toutes les autres parce il n'y a rien qui peut surpasser le, le football notamment dans, dans les moments même la littérature même le cinéma voilà c'est tellement inattendu que ça en est
2: beau quoi on en est là, c'est oui, bon, on oui. parle de sport, chacun, on parle de son sport, c'est hey, ça?
1: Oh, bah c'est pas, je parle pas de sport, je parle d'émotion. Ah, ouais, mais on c'est vrai, en vrai, non, mais c'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est parti
2: là. Greg, il est pas là, ça y est, c'est, c'est... <rire> c'est,
0: c'est, c'est... Pas ça, ça. Fille, c'est contre, ça c'est qui l'émotion. est génial dans Upcast, c'est que tu peux passer de Michel Welbeck à, à Kian Mbappé et finalement non, trouver une cohérence parce que l'émotion <rire> est la même. Moi, je vous avoue que j'ai eu des émotions aussi en lisant le, le, le dernier Welbeck. Alors, pas forcément des émotions positives, mais je trouve qu'il est marquant et plombant, ce bouquin, et j'ai adoré aussi. Et effectivement, après, euh, après effectivement l'émotion de, de, de l'image et de ce qu'on peut voir et du ressenti, et, c'est oui. et tu aimes le foot, c'est pour ça que tu sais ce que hein? c'est le
1: foot. Tu sais que le foot c'est plus important que, le, que la vie, presque, ah c'est bah, c'est, c'est et redire. surtout que le
0: basket. Ça, c'est évident. Bon, ça, évidemment, c'est le sport. <rire> bon,
3: il, il est tard là, non? <rire> bon, allez, je crois qu'on va arrêter. Dis, là. Mais il aime
1: ni le basket ni le foot, donc ça va. Il...
0: <rire> on va arrêter là. Et euh, eh bien, on catch. On se, re, on se retrouve euh, bientôt pour euh, un podcast, on va dire, normal, hein, euh, ouais. c'est-à-dire qu'on va reprendre notre année, notre petit train-train avec des films, plein d'annonces, plein de films qui vont être intéressants. Cette année-là, je crois qu'on va encore s'éclater. Hein. Ouais, ben a surtout les y
2: série, parce qu'il y a la série de J.P. Zaddy, là, le 20 janvier, en place. Je
4: crois que ça et donc, carré, on, on vous de quitte. Bon euh... <rire> c'est un peu le Donald Glover
2: <rire> français, on peut le dire. Hein,
4: donc.
1: Oh, putain. Allons-y. Quand tu vas voir euh, Atlanta et que tu vas voir Zaddy, ça va te faire bizarre. De vous bon, pas plaisir
0: quand même excellent, hein. franchement il m'a fait délirer coupé, il n'y a pas une phrase où il est où il est pas, pas drôle franchement y il n'y a pas un moment tu le vois tu ris quoi, il est excellent quoi. en un voilà. et ah oui, pourquoi il est excellent
1: mais il est excellent c'est... parce qu'il y a un réalisateur derrière mais ah, est réalisateur
0: derrière. ah est réalisateur derrière. bah on est, on est ah d'accord, d'accord hein, il n'a pas vrai. digéré tout simplement lui encore
2: c'est ce qu'il rêverait de faire Donald Glover avec
0: bon est-ce qu'on finit avec le dernier morceau et ça va être le morceau de Dim ah merde, il n'avait ah, pas prévu. J'ai pas de
3: morceau. Non, j'ai pas de morceau. Ah en mince, plus, il a euh, pas de morceau. Bah, de
1: oui. ton album de l'année, euh, comment il s'appelle Pogo euh, Je sais plus quoi.
3: Ouais, euh, bah écoutez, je, je vais réfléchir. Je vous mettrai un morceau de, de l'album. donc. Euh, ok. Enfin, enfin.
0: Super, bah écoutez, bonne euh, bonne, euh, bonne bah, j'allais dire bonne soirée, mais ça dépend. <rire> en tout cas, bonne continuation. Bonne continuation, qu'est-ce que tu veux dire euh, Et surtout, bah, on se retrouve dans 15 jours avec euh, le premier film, euh, euh, ou pas d'ailleurs, euh, mais je pense quand même un film. Je ouais, pense j'ai ça, choisi ça, pour ça, vous. Quoi. Il a déjà choisi, <rire> on sait déjà ce qu'on va voir. Euh, j'ai des arguments. Avec grand plaisir. Et puis, ben, euh, n'hésitez pas à partager vos avis, vos autres, vos vos tops, vos flops. euh, Si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord, bien évidemment, avec plaisir, on vous répondra. Euh, Et puis, euh, ben, écoutez, on vous dit à dans une quinzaine de jours. Salut à tous. Salut.
1: Salut.
3: légendaire